0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 126. Episode des Podcast Freiburg nach dem fantastischen 43 3 auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, Julian, was steht bei dir hinten drauf? Hopp, du? Windhorst. Ah, verstehe. Also hallo Julian, den habt ihr jetzt schon kennengelernt, dass er dabei ist. Ich sag hallo Urban. Servus. Und grüß dich, Patrick. Hallo. Wie ist die Stimmung, Leute? 4 zu 3 gegen Hoffenheim gewonnen. Wir überwintern. Überwintern. Wir sind gerade auf Platz 4 bis Montag zumindest. Ähm, nehmen hier gerade am Sonntagabend auf nach dem Spiel. Und ähm, morgen sind wir dann alles ähm, Frankfurter Adler und Gladbacher Fohlen quasi. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Urbo an. Erstmal gute Besserung dir und ich hoffe, dir geht's es gut. Ähm, du konntest ja nicht ins Stadion hast aber alles gegeben, dass das Stadion voll wird und im Voraus sehr viel Werbung dafür gemacht. Ähm, warst du denn zufrieden mit den Freiburger Auswärtsfans? Ja,
1: also sah auf jeden Fall sehr voll aus und es wurde das Spiel entlang auch immer lauter. Und ähm, ja, mir hat es schon Freude gemacht und die Stimmung ist tatsächlich äh, großartigst. Ähm, ja, weil Siege gegen Hoffenheim sind meistens was Besonderes, nicht, weil der Verein irgendwie so besonders toll oder so gut wäre, sondern weil es meistens super wilde Spiele sind und dann macht es besonders viel Bock, gegen die gewonnen zu haben.
0: Patrick, du warst der Einzige, von der, der Einzige von der großen Runde, der sich nicht getraut hat, auf den Freiburger Sieg in Hoffenheim zu tippen. Wirst du jetzt optimistisch sein für die letzten drei Spiele? Ich war die letzten Wochen eigentlich immer optimistisch, aber <lacht> nachdem die Tipps
2: davor 02, 03, 04 waren, dachte ich 05 traue ich mich nicht, also mache ich halt was anderes.
0: Ja, und der liebe Julian, die habe ich eigentlich schon gesagt, dir müsste man ja jetzt Stadionverbot geben für die restliche Zeit. Wie ist es denn jetzt? Also du konntest nicht ins Stadion, weil du auch ein bisschen angeschlagen bist. Ja. In Hamburg hast du die Tore verpasst, weil du zu spät mit der Bahn kamst. Wie machen wir es dann jetzt gegen äh, in den nächsten Spielen, gegen Union Berlin zum Beispiel? Also ist ja erstmal ganz simpel. In
3: Hamburg hätten wir das Spiel ja noch hergeschenkt, wenn ich nicht noch ins Stadion gekommen wäre. A, B so. wären wir da gar nicht gewesen, wenn ich nicht in Bochum den späten äh, Schaller-Siegtreffer Schalke-Siegtreffer reingeschrien hätte. Und äh, C, könnt ihr mich alle mal. Ich äh, fahre auf jeden Fall noch.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich nichts live gesehen. Ähm, Patrick auch nicht. Wir haben ein 4 zu 3 gegen Hoffenheim quasi live verpasst und mussten vom Ticker hier von unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe und von ähm, Kicker, Ticker etc. leben. Das war ziemlich hart. Also ich fand, ich habe das als sehr hart empfunden bei diesem Spiel. Ähm, habe ein bisschen Real-Life geguckt. Erzähle ich gleich, wenn wir zu den Highlights kommen. Habe die erste Halbzeit komplett nochmal geschaut. Die zweite Halbzeit habe ich mich dann nur mit den Highlights und den Toren beschäftigt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich Real-Life schaue und das Ergebnis schon kenne, dann mache ich mir Notizen ohne Ende und dann wird die Episode heute drei Stunden lang. Das ist so eine kleine Krankheit, wenn man wirklich konzentriert drauf schaut und nicht mehr diese Emotion hat, nicht zu wissen, wie das Spiel ausgeht und dann sich manchmal auch verliert und nicht nur Notizen macht. Ähm, ja, Patrick, du fandest es auch hart, das Spiel nicht live zu verfolgen, nehme ich an. Das war
2: vor allen Dingen äh, für mich die zweite Woche in Folge, weil letzte Woche war ich ja im Zug von Hamburg nach Hause und hab dann das Einzige, was ich gesehen habe von dem Spiel, war das 3-3 von Stindel. Das heißt, ich hatte sehr schlechte Erinnerungen an Spiele, die ich zu großen Teilen nicht sehe. Deswegen, ich glaube, gestern, wenn ich fünf Minuten vor Abpfiff nach Hause gekommen wäre, hätte ich nicht mehr eingeschalten, einfach aus äh, Angst vor dem Jinx oder so. Äh, ich hatte ja die Woche schon mal bei Twitter davon, dass wir Fußballfans irgendwie alle abergläubisch sind. Ähm, aber also ich fand es ganz schlimm. Ich, hab, ich kann nur riesengroßen Dank an Julian und Urbo hier ausrichten, äh, die mich äh, mit Ticker versorgt haben während des laufenden Spiels, aber die letzten zehn Minuten war ich in dem Lokal, in dem wir waren, äh, nicht mehr aushaltbar, weil ich einfach keine Gespräche gemacht <lacht> habe, sondern einfach nur noch mein Handy aktualisiert. Ähm, ja, war hart.
0: Ja, das ging mir ähnlich bei dem Treffen, das ich hatte und ähm, ich war nicht so aufnahmefähig in jeder Sekunde, sagen wir es so. Ähm, bevor wir zum Gegner kommen und über das Spiel reden, einmal kurz Housekeeping ein bisschen. Wir, ihr könnt den Sportclub unterstützen, es gibt einen Spendenlink in den Shownotes. Wir freuen uns da über jeden Euro. Viel wichtiger ist gerade aber anzusagen, dass das, was Patrick schon letzte Woche angeteasert hat, konkret wird. Am 21. Mai werden wir uns treffen in Friedrichshain um 14 Uhr. Anpfiff von Kreisliga Alex beim SFC Friedrichshain, die dritte ist 14.30 Uhr. Wir werden da noch Infos rausschicken, aber wir haben auf jeden Fall vor uns mittags mit Hörern und Hörerinnen, ähm, seid ihr alle herzlich eingeladen auf Bierchen und Grill wird es auch geben und dann trinken wir zusammen einen oder zwei oder drei und dann gehen wir zusammen zum Stadion und vielleicht macht der Kreisliga Alex ja noch ein Tor. Den Aufstieg können wir nicht sicher machen. Die tolle äh, hochprofessionelle Dritte vom SFC Friedrichshain, aber ein bisschen ehrlichen Fußball, bevor es dann gegen Leipzig geht, ist doch auch mal ganz nett anzuschauen. Ähm, die Planung wird auf jeden Fall konkreter und wir ähm, werden euch mit Infos versorgen, sobald es da ganz final final ist. Aber stellt euch ein auf 14 Uhr in Friedrichshain, wenn Leute Lust und Zeit haben und schon früher in Berlin sind. So, Jetzt reden wir über Hoffenheim. Und bevor wir irgendwie über taktisch Hoffenheim reden, muss ich natürlich Urbu und Julian, die am meisten drum über Hoffenheim, immer erstmal fragen, wie gut tut denn so ein Sieg gegen Hoffenheim? Wollen wir erstmal über irgendwelche Plakate oder Aussagen von Rosen oder der Stadionauslastung von Hoffenheim reden oder dass sie irgendwie eine Choreo geplant haben vom Verein aus und Fännchen ausgelegt haben? Wer mag denn da ein bisschen rumstänkern? Urbu bestimmt. Ja, also dann <lacht> nehme ich mal die Sache mit
1: den Plakaten auf. Ist jedes Jahr wieder wunderbar dass äh, das Fotzen-Freiburg-Plakat hängt. Ähm, dieses Jahr gab es dann auch noch ähm, den Greif im Fadenkreuz. Und es ähm, ist ganz schön, dass der Diddy sein Hausrecht immer nur äh, gegen Auswärtsfans, äh, oder von seinem Hausrecht nur gegen Auswärtsfans Gebrauch macht und bei den eigenen Fans immer schön wegguckt. Und ansonsten ähm, ein Spiel, das die eigene Fanszene als Derby deklariert mit circa 20.000 Zuschauern, von denen dann noch 5.000 Freiburger sind, ist schon massivst peinlich, muss
0: man hier klar sagen. Ja, ich glaube, das sind wir alle einer Meinung. Julian, was was ergänzen gerade?
3: Ja, nee, das nur das, also das Nervigste an Hoffenheim finde ich auch eben, dass es also, Ubo hat schon gesagt, die Spiele sind dann meistens sehr spektakulär, aber ich habe danach eben auch nicht das geil, wir haben Hoffenheim geschlagen, weil es halt wirklich, ich denke vorher nicht groß drüber nach, ansonsten nerven sie halt einfach nur, weil es halt ein unnötiger äh, Platzwegnehmer in der Bundesliga ist, der nicht mal halt in der, nicht, nicht mal in der eigenen Gegend jemand offensichtlich interessiert. Ähm, und also eben das, <lacht> als sie in Frankfurt gespielt haben, wo es ja wirklich noch sehr realistisch um Europa ging und am Samstag 15.30 Uhr die paar Kilometer. Äh, 200 Leute mitgemacht haben, das, dann, das nervt dann, wenn du siehst, was für andere Vereine eben in den Ligen unten drunter sind, die dann nicht kommen. Ähm, und im Gegensatz zu jetzt selbst kleineren Vereinen, die das dann vielleicht auch nicht hinbekommen, aber die sich da wenigstens selber hingearbeitet haben, ist war es da halt ein reingekauftes äh, Erfolgsgarant quasi. Und das ist dann einfach ein überflüssiges Spiel. Ähm, Fand es dann aber, dieses diese Plakate sind eben deswegen, finde ich, auch besonders <lacht> besonders Nervig in dem Sinne, dass, dass es halt diese krasse Heuchelei ist, dass dieses komplette Land, Fußballland in einem Ausnahmezustand war, kurz vor Corona, wegen den hop und ähm, man da Brennpunkte im Fernsehen hatte, und weil ein, weil ein Milliardär beleidigt wurde, aber das, das gleiche, ähm, ja, die gleiche Energie wird nicht behalten bei allem anderen und ähm, ja, deswegen... man ich brauche diese Spieler nicht. Im Gegensatz her davon, dass man zum Beispiel so ein, so ein Spiel gegen Stuttgart, da, da bin ich trotz allem äh, so gerne dann äh, da vor Ort und die Spieler sind dann. Es ist gut, dass es das gibt, dass ich, äh, solange man deutlich weiter oben steht, ihnen nicht mal den Abstieg wünsche. Und das wäre bei Hoffenheim auf jeden Fall nicht so. Da brauche ich nicht, kann gerne weg.
1: Ja, Wir werden weiterhin lieber
0: in Lautern. Hm? Das ist absolut korrekt die den Aufstieg irgendwie verkacken gerade. Die haben verloren, glaube ich. Ähm... Ja, umso besser war es. Also ich zitiere mal kurz einen ähm, Kommentar von dreisam stadt der über unsere Kurve gesprochen hat. Da kann man ja die unsere Kurve mit der Hoffenheim-Kurve vergleichen. Und der hat gesagt, einfach eine geile Kurve für eine geile Mannschaft. Die Fans wollen, die Mannschaft will es auch heute einen Tag zum Durchschnaufen einfach nur genießen. Und ist ja auch nicht verkehrt, lauter zu sein. Aber das waren wir in Hamburg ja auch. Und das werden wir gegen Union auch sein. Und gegen Leipzig werden wir es am Ende auch sein. Und in Leverkusen werden wir es vermutlich vielleicht auch sein. Also, Vollgas, die letzten drei Spiele. So Übergang von Hoffenheim äh, von so strittigen Themen Hoffenheim zum Hoffenheimer Team und zur Taktik ist vielleicht Oliver Baumann, der sich herzlich umarmt hat mit Christian Streich. Ähm, haben wir da noch? Wie sind da unsere, unsere Lager hier bei uns vier? Sind wir da noch? Haben wir da noch schlechte Gefühle Richtung Oliver Baumann oder ist das mittlerweile einfach, weil man Mark Flecken hat, einfach vergessen? Ich bin da immer, also ich bin nicht
2: zwiegespalten an sich, aber es ist halt auch nicht so, als, als wäre da nichts passiert. Also es ist ja grundsätzlich, hat glaube ich nie jemand überhaupt nicht verstanden, warum man sportlich nach Hoffenheim wechselt. Weil gerade damals auch als Baumann gewechselt, es war da auch der Abstand einfach noch ein bisschen größer. Da war Freiburg noch nicht da, wo es jetzt steht. Es war halt immer diese die Story ist ja auch schon tausendfach erzählt, halt diese, ein bisschen die Heuchelei so von wegen, nach Hoffenheim würde ich niemals wechseln, wenn ich aus Freiburg weggehe und dann danach das Nicht-Verstehen darüber, dass es dann die Fans natürlich nicht so sehr freut, wenn er das dann trotzdem macht und so. Ja, also ich habe jetzt auch keinen tiefliegenden Hass sowieso nicht. Hass ist mir im Fußball fremd. Also außer gegen RB Leipzig vielleicht, aber dann auch eher gegen das Konstrukt und nicht gegen die Menschen, die dort vor Ort tätig sind, ähm, aber keine Ahnung. Also ich, ich werde niemals singen, oh Baumann, du bist ein Freiburger und wenn er irgendwann als Tower Trainer zurückkommen sollte oder so, es ist halt da ist einfach was passiert und das ist okay, er scheint auch glücklich, also es ist ja okay.
0: Ja, der Übergang dahingehend vielleicht, dass er eigentlich Kapitän ist, das wurde auf der Pressekonferenz noch erwähnt nach dem Spiel, dass er die Kapitänsbinde an Kamaric quasi abgegeben hat auf die, das war eine Idee von Hönes um einen Impuls zu setzen. Man weiß es nicht, was das am Ende für einen Impuls bedeutet, für eine Mannschaft wie Hoffenheim, aber vielleicht hat das ja eine Auswirkung auf Kramaric selbst, das kann ja sein. Aufstellung von Hoffenheim ähm, war das Interessanteste, dass vor dem Spiel Streich hat gesagt, also nach dem Spiel hat Streich gesagt, dass er vor dem Spiel die Aufstellung gesehen hat und dann sehr verwundert war, dass Hoffenheim wohl mit dem Personal in der Viererkette auftritt. Äh, Raum, Vogt, Akpoguma, Kadejabek, ähm, davor Stiller, Sameseko, Baumgartner und davor Dabur, Kramaric, Bebu Und ich übergebe das Wort an Patrick.
2: Ja, interessant ist tatsächlich, dass Hoffenheim das erste Mal die ganze Saison tatsächlich eine Viererkette gespielt hat. Äh, man hat ein paar Mal ganz am Anfang der Saison so auf dem Papier eine Viererkette gespielt. Die ist aber eigentlich nie eine, wenn Kredic davor im Mittelfeld spielt. Äh, das heißt, wenn man bei Transfermarkt durchguckt, sieht man ab und zu 4 2 3 1 aber das war immer mit einem Grillage auf der Sechs, der dann halt eigentlich immer mit die Dreierkette bildet, weil er da einfach einer der besten Spieler der Bundesliga ist, wenn es um sowas geht. Ähm, der war jetzt noch nicht fit. Hoffenheim hatte super viele Ausfälle in der Innenverteidigung. Deswegen ist es nicht ganz aus dem Nichts gekommen, aber trotzdem, Streich hat ja auch gesagt, dass es ihn überrascht hat, dass sie auch nicht damit gerechnet haben, dass es Hoffenheim so macht. Und ohne jetzt da schon vielleicht auf Freiburg eingehen zu wollen, dann wir werden wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, dass die Entscheidung für Gulde und nicht für ein 4-4-2 vermutlich nicht so gefallen wäre, wenn man nicht damit gerechnet hätte, dass Hoffenheim ein 3-4-3 spielt.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass, oder ich, das erinnert mich auch an Bremer Zeiten, dass Vogt einfach kein Spieler ist für eine Viererkette und immer nur so ein Mittlerer in der, in der Dreierkette, als Mittlerer in der Dreierkette funktioniert. Es gab die ein oder andere Situation, zum Beispiel das Tor von Jean, wo man vielleicht in dieser These bestätigt wurde.
1: Ich, ich finde auch, der hat manchmal fast ein bisschen wie ein Libero gespielt. Also immer zwei, drei Meter nochmal hinter der Kette, was ähm, die anderen auch immer mal wieder in Verlegenheit gebracht hat und dem SC die ein oder andere Upside-Situation erspart hat.
0: War der derjenige beim Höhler also. gegen... Ja? ja, war das der Verteidiger? Ja, krass, das spricht für diese These auf jeden Fall. Ja, wir können auch direkt äh, zu Freiburg kommen, wir kommen ja eher auf Hoffenheim bei den einzelnen Toren wieder darauf zu sprechen und ähm, können über die Freiburger Aufstellung sprechen. Patrick, du hast schon gesagt, Gulde ist rein rotiert, ebenfalls rein rotiert ist Höhler, das waren die zwei Spieler im Vergleich zum letzten Spiel, die rein rotiert sind für Demirovic und Jean. Taktische Umstellung, ein Verteidiger weniger oder ein Defensivspieler, weniger auf dem Papier und ein Offensivspieler weniger. Ähm, Günther und Kübi auf den Außen, dadurch natürlich ein bisschen offensiver. Das hat man auch im Spiel durchaus gemerkt. Und Patrick, du kommst gleich mit dem Viereraufbau wahrscheinlich um die Ecke, ähm, den man in der fünften Minute beobachten konnte. Ich habe ihn mir auch direkt rausgeschrieben, als man ihn ja. gesehen hat tatsächlich, als ich es im Real Life gesehen habe. Aber wie die taktisch von Anfang, an, also sie standen schon extrem breit. Also Nico Schlotterbeck und Gulde waren ja schon wirklich fast an der Außenlinie situativ. Lien hat so allein in der Mitte und dann ist Höfler ab und zu abgekippt. Ähm, konnte man sehr gut beobachten, Patrick, hast du auch schon gesagt. Jetzt habe ich dir weggenommen. Ja. Das tut mir na gut.
2: das ist nicht mal unbedingt die Sache, sondern, also, wenn du gegen Hoffenheim spielst diese Saison, musst du für David Raum einen Gameplan haben. Das ist eigentlich. Für mich, er und Kostic sind die beiden in der Bundesliga, wo man das am extremsten machen muss. Eigentlich müsstest du es bei Bayern wahrscheinlich auch bei Davis machen, aber die haben halt so viele andere gute Spieler, dass du es da halt nicht machen kannst. Da musst du mit irgendwas leben. Und Kübi sollte, also die Idee war halt offensichtlich, dass Kübler im 3-4-3 dann die Möglichkeit hat, den ebenfalls Schienenspieler-Raum immer unter Beobachtung zu halten. Und äh, vor allen Dingen halt, wenn Freiburg selber im Ballbesitz ist, dass man bei Umschaltbewegungen halt nicht irgendwie in Zuordnungsprobleme kommt, sondern dass da halt immer die 1-zu-1-Zuordnung ist zwischen Kübler und Raum. Und das war schon sehr auffällig, dass man das dann trotz Hoffenheimer Viererkette und Freiburger Dreierkette so beibehalten hat. Weil wir sehen ja normalerweise sehr häufig, wenn Freiburg aufbaut mit Dreierkette, dass Kübler rechts einrückt. Nico Stotterbeck links sehr breit macht, Gulde und Dinhardt oder dann halt Kevin Stotterbeck und Dinhardt, je nachdem wer halt die anderen beiden sind, in die Innenverteidigung sozusagen bilden. Und Günther dann sehr weit nach vorne schiebt, einfach weil man da Günthers Qualitäten haben möchte, damit man ihn relativ weit vorne hat im Feld. Und in dem Spiel hat man es sehr häufig andersrum gemacht, dass Günther sozusagen, wie Kübler zurückrückt ist, Gulde sehr breit gemacht hat einfach damit Kübler sehr weit vorschieben kann, damit man bei einem möglichen Ballverlust halt trotzdem diese Kübler Raumzuordnung hat. Man hat es dann ganz selten mit dem klassischen Viereraufbau gemacht, mit Höfter zurückkippend, dass Günther und Kübler hochschieben konnten. Aber es war schon so sehr auffällig, dass man halt probiert hat, auf diese Hoffenheimer Überraschung mit der Viererkette so zu reagieren, dass man trotzdem irgendwie die Zugriffsprobleme nicht hat, die man in der Hinrunde ja gerade in der ersten Halbzeit extrem hatte gegen Raum.
3: Streich hat ja auch nach dem ich glaub, Interview oder so gesagt, äh, dass, er, dass er sehr froh war, dass sie sich noch mal kurz besprochen haben für den völlig unwahrscheinlichen Fall, dass sie tatsächlich Viererkette spielen. Ähm, weil, also er dann, sie werden nicht Viererkette spielen, aber wir müssen es mal kurz besprechen, nur falls sie es doch tun. Und das heißt, zumindest war man darauf vorbereitet, auf, auf diese unwahrscheinliche Eventualität. Aber würde dann eben auch sagen, man hat es ähm, über die Halbzeit hin nicht, damit nicht unbedingt im Griff gehabt oder so.
0: Die PK-Form spielt eh äh, ziemlich interessant. Ähm, grüße ich raus an Alex und Nick an der Stelle. Ähm, Alex hat ja die schöne Frage gestellt, wo er ein bisschen schwammige Antwort bekommen hat bezüglich Gulde und welcher Taktik man spielt am Ende. Man hat gemerkt, gegen Hoffenheim hat das jetzt eine große Rolle gespielt und man hatte diese Idee mit Gulde und der Dreierkette und wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. Und Nick hatte, ich glaube, das war Nick, der gefragt hat über über Grifo in zentraler Rolle und ähm, dass das auffällig ist in den letzten Spielen. Und ich fand es, in dem Spiel habe ich dann natürlich vielleicht auch mehr darauf geachtet, weil das als auch erwähnt wurde. Aber ich fand es sehr extrem, in welchen zentralen Räumen Grifo wieder aufgetreten ist und das ist halt Sobald man Dreierkette spielt hinten und Günther da noch offensiver ist, klebt Grifo halt auch nicht so sehr an der Außenlinie, sondern holt sich da die Bälle auf dem Zentrum und gleitet die weiter. Wie zum Beispiel beim Tor von Günther und so weiter und so fort. Der steht da einfach überall zentral rum und ist fast ein Spielmacher. Aber das ist nichts Neues, das ist in den letzten Spielen schon öfter passiert. So, ähm, wollen wir zum Spiel kommen. Das erste Tor fällt in der 22. Notiz. Ja. Es ist ganz schön viel passiert am Anfang. Ich habe, wie gesagt, real life geguckt und habe am Anfang unfassbar viele Notizen dafür gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht die klassische Frage an Julian. Wer, wer fandest du denn kam besser ins Spiel?
3: Also ich war ja eh schon super nervös zum Anfang, weil ich auch gar nicht darauf eingestellt war, dass ich das jetzt auf einmal im Fernsehen sehen muss, sondern man hat ja nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich fand Hoffenheim schon deutlich besser am Anfang, weil die halt einfach wirklich direkt... Sehr stürmisch drauf gegangen sind. Man so in den ersten Sekunden hatte ich so einen Eindruck, auch der SC wird auf jeden Fall irgendwie verhindern, dass, dass man wieder so ein ganz frühes Tor kassiert. Wallin hat auch sehr, sehr so klassische Klärungsaktionen, also ballert den Balance aus und 60 Meter nach vorne und so, dass man erstmal auf jeden Fall keinen Fehler machen will und ähm, fand dann äh, Hoffenheim erstmal schon ein bisschen besser. Äh, Freiburg jetzt nicht, nicht völlig unsichtbar. Ähm, Trifo hat sich da links mal durchgesetzt und dann Höhler so geflankt, aber Chalice Kopfball war da noch so zehn Meter vorbei. Ähm, aber fand schon die ersten, ersten 20 Minuten gehören größtenteils Hoffenheim.
0: Ich hatte ganz am Anfang noch so eins zwei Situationen notiert, weil es auffällig war, dass es von Anfang an so war. Das war Nico Schlotterbeck, der angetrippelt ist und wieder wie verrückt von Anfang an halt diese Situation nimmt und in die gegnerische Hälfte spaziert, in Lucio-Manier. Und ähm, in der vierten Minute wurde Höfler innerhalb von einer Minute zweimal gefault. Wo ich auch dachte, alles klar, in, in, in schlechten Höfler-Zeiten hätte es da auch mal vielleicht einen Ballverlust ohne Folge gegeben und einen Konter hätte man sich eingefahren. Momentan scheint das einfach zu laufen, dass der Ball sicher ist. Und nur mit einem Ball, nur mit dem V zu stoppen oder auch die Freischüsse bekommt, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ging es was, es war ähm, Feuer drin im Spiel von Anfang an, das hat, hatte man auf jeden Fall das Gefühl.
2: Und vielleicht mit Freiburger Ballbesitz noch ganz auffällig, wie schwer Hoffenheim es im SC gemacht hat, den Übergang vom tiefen Spielaufbau ins Mittelfeld äh, hinzubekommen, da war gerade... Eben dadurch, dass man dann Gulde oft breit geschoben hat, war dann halt das die Aufbauseite, relativ häufig, was man dann daran gemerkt hat, dass es schon einfacher ist, sich fußballerisch mit Nico Stotterbeck, Höfler, Günther und Grifo auf einem Raum zu befreien, als mit Gulde, Kübler, Eggestein und Schalloy. Das ist einfach ohne Disrespect, das ist eine andere fußballerische Qualität dann auf der Seite und da hat Hoffenheim oft das im SC sehr schwer gemacht, sich hinten raus sauber zu befreien.
0: Sechste Minute kurz. Ähm, Angst gehabt, dass Nico was hat, als er ein Knie gegen Knie mit Bebu hatte. War zum Glück nichts, aber ist einem wahrscheinlich das Herz kurz in die Hose gerutscht in der, in der Saisonphase. Und vielleicht Urbo in der zehnten Minute, weil wir den lieben David Raum so sehr lieben, da hatten sie ein kleines Techten Mechtel, Raum und Kübler an der offensiven rechten Seite. Ähm, ich glaube, Kübler hat sich gar nicht aufgeregt darüber, dass er gefault wurde, sondern dass es Einruf in die falsche Richtung gab. Aber der Raum ist schon auch einer. Also mit dem hätte ich auf dem Kreisliga-Platz auch meine Mätzchen. Ja,
1: ich muss bei dem immer irgendwie an Argentinien und die Bombonera denken. Äh, der wird da reinpassen mit seinen komischen Halstattoos, aber schon ziemlich grenzdebil nach einem gewonnenen. Einwurf, den Linienrichter so anzubrüllen. Also, ja, vom, vom Sympathie-Level auf einer Stufe mit Marvin Plattenhardt.
0: Ja. <lacht> Ist auch ein Linksverteidiger. Ja. Ähm, vielleicht an der Stelle wollen wir kurz die Frage aufmachen. Wir haben ja ein Spiel voller Assists und Tore von David Raum und Christian Günther vor uns. Das wird schon spannend äh, bei der WM und wer da den Linksverteidiger mimt. Ähm,
2: ich finde schon, dass das Spiel aber auch ein bisschen gezeigt hat, dass du, wenn du Raum so einsetzen möchtest, wie er halt sehr gut ist, ist es in der Viererkette schon viel schwieriger. Das wollte ich vielleicht in der Anfangsphase noch ansprechen, weil man es da bei Hoffenheim in ein, zwei Situationen ganz gut gesehen hat. Ähm, Stiller als linker Achter ist ja sehr häufig sehr weit vorgerückt. Äh, Kramaric so in diesen halt linken Raum. Und dann hatte man halt Dabur da eigentlich noch nominell auf dem linken Flügel stehen weil man da halt einfach sehr viel überladen wollte, damit Hübler äh, irgendwann jemanden übernehmen muss und Raum halt draußen an der Seitenlinie ein bisschen Platz hat. Äh, weil halt sehr viel ähm, im Hoffenheimer Spiel drauf ausgelegt ist, Raum zum Flanken freizukriegen. Das hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass also Höfler deckt ja sehr häufig den Raum von Nico Schlotterbeck bei uns ab. Das ist noch einigermaßen sinnvoll. Das äh, funktioniert ganz gut von der Raumverteilung her. Bei Offenheim hat halt gestern teilweise Samaseku dann den Linksverteidigerraum abgedeckt und damit das Zentrum einfach komplett leer gemacht, was auf der einen Seite witzig ist, weil Freiburg halt trotzdem keine seiner vier Tore aus Umschaltsituationen gemacht hat, aber trotzdem halt riskant ist und gegen viele Mannschaften auch bestraft werden kann. Das heißt, also ich würde mal behaupten, wenn Deutschland... Um da auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wenn Deutschland bei der WM Viererkette spielt, ich halte Günther für den besseren Viererketten-Linksverteidiger, kann mir aber trotzdem vorstellen, dass halt häufig Raum spielen wird, weil Deutschland einfach sehr oft Spiele haben wird, wo du dann auf engem Raum äh, Sachen kreieren musst und da ist halt Raumskillset ein bisschen besser.
0: Ich war an dieser Stelle sehr stolz auf euch in der letzten Episode, wie ihr die Wortwitze durchgezogen habt. Und wahrscheinlich ist Raum heute der Schade in dieser Episode. Das ist ja auch sehr schön. Yay. Ja. ja, freust du dich schon auf den Folgentitel? Mhm. Ähm, genau, ich habe rausgeschrieben, in der 13. Minute gab es zweimal den berühmten Fleckenchup mit dem linken Fuß auf Gulde, wo er sich einfach immer wieder getraut hat, den zu spielen und halt den Ball nicht schlagen möchte und generell fand ich das in der ersten Halbzeit somit die schlechteste Phase vom SC, weil da gab es so ein paar Minuten, wo man den Ball nicht rausbekommen hat, den Ball innerhalb der eigenen Hälfte noch verloren hat, ähm, gab da in der 15. Minute einen Kopfball von Kramaric nach einer Flanke, die direkt auf Flecken ging, aber also der Kopfball ging direkt auf Flecken, aber ähm, da, da, da war kurz keine Entlastung seitens des SCs. Ja, und da hatte halt auch echt Höhler immer wieder
3: krasse Probleme, die Bälle festzumachen und hatte da Fehlpässe dabei, die also in einer Szene wirklich war es ein ganz schlimmer Fehlpass, danach haut er sich wie üblich nach hinten rein, verliert dann den Ball und spielt nochmal einen Fehlpass. Das war so eine Spanne von vielleicht 30 Sekunden und das war halt alles im eigenen Drittel. Und das, das wird dann nicht bestraft, aber das sollte dir halt echt nicht passieren, gerade weil das eigentlich die Sache ist, die einen anderen Stürmern im Team voraus hat. Also ähm, jetzt sicherlich nicht den den brillantesten Fuß, aber eben äh, die, die Fähigkeit, dann Bälle festzumachen oder zumindest das Foul zu ziehen oder sowas. Und äh, wenn das halt nicht klappt, dann wird es dann wird's doch schwierig, äh, die, die Startelf zu rechtfertigen. Ja, absolut.
0: Wir haben... Ich habe einen Foul von Vogt gegen Schalei, glaube ich, in der 16. Minute. Und dann gab es auf jeden Fall zwei Situationen von Schlotterbeck, die ich mir rausnotiert habe. Einmal der Traumpass auf Schalei, ähm, Spielmacher-Manier. Er macht später auch noch den Quarterback auf Jeong, aber er ist halt einfach auch wirklich ein krass guter, spielaufbauender Innenverteidiger. Ähm, Schalei konnte im letzten Moment von Raum noch gestört werden, beim, beim kurz bevor er abschließen konnte, aber... Ja, Schlotterbeck ist halt nicht nur defensiv gut, ne? Also wo sind denn der ist halt so komplett, was ist denn seine Schwäche eigentlich? Gibt's da eine?
1: Mmh, Wir keine Interviews. Einen.
0: Manchmal Interviews.
1: <lacht>
3: <Sehr> <lacht> ja, wenn, wenn dann Risikomanagement ja, oder richtig, so, ja. ne? Also das, das ist halt das, was er dann irgendwie lernen muss. Aber also, das sind schon teilweise, jetzt um mal nicht zu hoch ins Regal vielleicht zu greifen, aber ich, ich habe mich manchmal so Pirlo-Pässe erinnert und so, die halt wirklich auch so aus dem Fußgelenk 45 Meter auf den Fuß. So, das ist schon krass. Und das ist klar, Innenverteidiger heute, die aufbauen können, ist jetzt nicht mehr das allerneueste, aber das ist schon ein Level, was wirklich krass ist. Mhm.
2: Ansonsten sind vielleicht die Minuten auch ein guter Zeitpunkt, um es erste Mal Marco Fritz zu sprechen, weil es gibt da in der 18. gibt es erst an der rechten Seitenlinie, gibt's ein, also am Strafraumeck gibt es ein Klaren Kontakt von Vogt an Schalloy im, äh, am Boden, den er nicht abpfeift. Und dann gibt es auf der Gegenseite tritt Bibu komplett unabsichtlich, aber Lien hat voll auf Sprung gedenkt und er gibt dann Einwurf für Hoffenheim statt Freistoß für Freiburg. Da war Streich auch voll auf 180. und ich
0: auch.
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich lieber, ich, ich sogar beim Reelauf gucken, habe angefangen, den Schiedsrichter ja, zu beleidigen. Da kam deine Frage. Genau. Ähm, es war alles nicht spielentscheidend, außer vielleicht später, ob es Gelbrot für Summer Sekou ist oder nicht. Ähm, aber es war Zweikampflinie mäßig was. Ganz, ganz grauen auftritt. To be fair, in der zweiten Halbzeit auch teilweise zu Freiburger Gunsten.
0: Aber es ist schon interessant, dass in so einem Spiel eine gelbe Karte fällt. Und ja. war das gegen Gladbach mit den acht oder so? Nee, hm. das Spiel davor. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Das in war Hamburg. In, in Hamburg waren acht gelbe Karten, genau. Naja. Genau, diese Foul-Situation hatte ich mir auch rausgeschrieben. Wir hatten äh, in der 20. Minute kurz vor dem Tor vom SC hatten wir nochmal eine Flanke von Raum, Kramaric, der ablegt ähm, und der wurde dann abgeblockt, der Schuss. Diese Raumflanken, das zieht sich so durchs ganze Spiel, auch bei den Toren vom SC, ähm, waren schon krass. Also die kamen mit Schnitt da rein und ähm, da, das ist nochmal anders als bei Günther. Günther macht die ja so mit, mit Kraft und auch mit Effekt, aber bei Raum, bei seinen Flanken hat man schon sehr krass das Gefühl, dass da, dass da sehr viel Gefühl mit drin ist, <lacht> im Fuß, ja. schon beeindruckend auch, ob er jetzt, ob man ihn mag oder nicht. So, wer will denn sich ans Tor wagen, dass ich nicht hier einen Monolog führe? <lacht> ja,
3: also, es, Du fragst ja gerne, hat es angedeutet? Und ja. Ich würde sagen, nein. Also, es <lacht> hat sich Minuten nicht so vorher, angedeutet. Da ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Es hat sich so weit angedeutet, als dass es, so die erst, dass es so 40 Sekunden vorher waren es die ersten wirklich konstruktiven Angriffsbemühungen. Und äh, das Tor entsteht dann ja auch quasi nach einem ersten halbwegs ordentlichen Angriff, wo dann der Ball geklärt wird kurz, aber halt nicht, nicht ordentlich. Und dann war es vor allem wirklich sehr effektives Gegenpressing. Also Eggestein, der da Druck macht, Gulde, der mitgelaufen war und der da wirklich ganz vorne dann presst und
2: Was den Ball War
0: Gulde da? Oder war er da einfach der rausrückende Innenverteidiger aus der Kette? Und, ja.
1: Ich,
2: ich habe es ja zwei, dreimal angeguckt. Das ist eigentlich ist es so eine klassische Situation, wo man sieht es dann auch beim Hoffenheimer Defensivverhalten. Hoffenheim rückt damit zu vielen Leuten zurück. Also Kramaric und Bebu sind in dieser Situation drin, wo Eggestein und Gulde dann den Ball erobern. Und Hoffenheim hat da eigentlich in Ballnähe schon Überzahl und Kramaric geht da voll mit rein in den defensiv und Gulde rückt halt dadurch nach, weil er hat einfach ja. hinten keinen Gegenspieler mehr und er kennt das ganz gut und nutzt dann
3: halt auch die Gelegenheit dafür. Jetzt habe ich Julian unterbrochen. Nee, das ist gut. war ja eine richtige Frage. Also <lacht> und, aber eben, also als er den Ball dann gewinnt, macht das auch richtig gut, macht es schnell, geht zu Eggestein und der direkt auf Höhler und dann spielen sie sie wirklich einfach aus. Hoffenheim steht da auch schlecht, weil, aber also das sieht dann blöd auch aus für Vogt, weil ihr es vorhin schon über ihn hattet, aber eigentlich rücken die anderen so raus, dass er unmöglich da mitrücken kann, weil wenn er auf deren Linie rückt, dann ist er auf Höhe. Das, also dann muss er einfach nur noch, dann müsste der Eggestein nur noch gerade auslaufen und ist ein Tor. Also das, das war einfach schlecht verteidigt auch. Aber sie spielen es dann noch schön aus, Höhler, der direkt dann Schallel bedient und der schließt dann mit der Qualität ab, die er jetzt in der Rückrunde dauerhaft hat. Und das war ähm, war wirklich eine richtig gute Szene, die sich nicht vorher groß, äh, groß angekündigt hat. Ich
2: möchte auch das von Julia nochmal stark bekräftigen: das war absolut blind, wie Akpoguma Guma da rausgerannt ist. Und zwar halt wirklich rausgerannt, nicht irgendwie mit einem Schritt rausgerückt, sondern er hat einfach den Weg freigemacht. Ja.
0: ja, ähm. Höhler, er hatte, es wurde auch schon auf Twitter öfter gesagt, wir reden auch später darüber, er hat noch sein Tor gemacht, er hat noch eine große Chance vergeben, aber es hat mich trotzdem schon mal sehr gefreut, dass er ein Erfolgserlebnis in Form eines Assists in dieser Phase hatte, weil Bälle festmachen und du hast schon erwähnt, Julian, die paar besser und so. Er wollte ganz oft prallen lassen und hat es dann einfach nicht geschafft, dass sein Abpraller, sein, sein Touch und dann Geh, ähm, es kam einfach nicht beim eigenen Mitspieler an. Ich glaube sogar bei dem Tor. Ne? Also ich glaube sogar genau. in dem,
3: bei dem, dem erwähnten Angriff direkt davor klappt schon das nicht. Ja. Aber das hat er recht gut gemacht.
0: Urbu, Hoffenheim 1-0. Wir haben schon gesagt, es hat sich nicht wirklich angedeutet. Aber froh warst du trotzdem, nehme ich an. Ja, und äh, hat so ein bisschen das gezeigt, was schon
1: am Anfang erwähnt wurde, dass äh, die Innenverteidiger vom SC, jetzt vom Schlotterwelt gesprochen, ich fand auch die anderen Innenverteidiger, Teilweise extrem Vogelwild weit hoch und ja, hat sich auch dann in den Ballgewinn von Gulde eben vor dem Einzelnen gezeigt und ähm, ja, habe ich mitgenommen, war in Ordnung.
0: Sehr gut, dann erwähne ich abschließend noch den wirklich guten, sauren Abschluss von Schalai. Schaloi, Schalai, wie auch immer er es vorhin in seinem Video geteilt hat, was du mit uns geteilt hast, Julian. Mhm. Sehr gut. Ähm, nee, schon Sauber ist äh, in einer wichtigen Saisonphase gerade einer der besten Offensivspieler und sehr gut in Form und sehr torgefährlich. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das ist nicht die Form, die er in der Hinrunde hatte, sondern eher die Form, die er in der letzten Saison hat.
3: Und das ist halt auch bitter nötig, weil wir haben, so, also seit Kevin Schade auch noch äh, raus ist und äh, weiß, ob auch noch raus ist, äh, äh, wird es halt echt sonst schwierig.
0: Genau, ich habe dann zwei Situationen nach dem Tor, dass es einmal, irgen, es gab irgendeine Situation mit Schallay und Vogt, wo Schallay irgendwie wegrutscht und ihm irgendwie in die Hacken läuft oder so, auf jeden Fall haben die sich kurz miteinander aufgeregt, das war aber irgendwie so abseits, hat, der, kam, der Kommentator ist auch nicht so krass drauf eingegangen und dann gab es Samaseku gegen Grifo, wo man schon über Gelb diskutieren könnte in dem Stadion, finde ich, in der ich Situation. Nein?
3: Ich schon fast Pflicht, ehrlich gesagt, also ich fand das sehr klar, dass er ihn nur legt, damit er nicht weit, damit der Angriff nicht mehr läuft und ja.
2: Ah, genau. ich würde nicht mitgehen ich, ich finde es später ist es klar, die Gelbrote, weil er schon gelb hat, aber ich würde bei der nicht gelb geben weil der klar Ballbezug hat und den wirklich sehr knapp verpasst und auch da keine große Intensität oder so da ist
1: aber das ist ja ist ja die Situation also die, die Situation wäre ja schon durchaus gefährlich geworden wenn da mhm. weitergegangen wäre und ich habe sowieso manchmal ein Problem mit diesem, ob Absicht oder nicht ein Foul ist, sollte meistens keine Absicht sein. Ansonsten ist es taktisch und dann ist es klar, es kann auch ein unabsichtliches Foul eine gelbe Karte nach sich ziehen. Genauso wie ein unabsichtliches Foul auch ein Elfmeter nach sich ziehen kann. Also ähm, aus dem ja. Hoffenheim.
3: <lacht> Sagen wir zumindest, mag das halt, ist das schon mal eine nicht gegebene Gelbe, die später die nicht gegebene Gelb-Rote umso schlimmer macht.
0: Vielleicht. Korrekt. Er hatte dann in der 45. hat er gelb gesehen, ähm, gegen das, nach dem Fall an Schlotterbeck-Schubser. Ähm, Und ähm, ja, es gab dann später die Szene. Also hätte er früher gelb bekommen, wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen.
3: Generell ist das halt, finde ich, die beste Phase vom SC. Also, das war die Phase, wo ich dachte: ach krass, jetzt hat man sich selber so ein bisschen wachgerüttelt durchs eigene Tor und war dann auch deutlich besser dran. Hat sich aus dem Pressing richtig gut freispielen können, hatte dann auch mal viel Zug. Da hatte Schaller ja, immer, oder Schaller ja immer die Chance da, wo er dann sehr eigensinnig ist und sich äh, Leute zurecht beschweren. Ähm, und Grifo dann nochmal im, im Nachtrippling quasi wieder Platz hat im Strafraum und so. Ich glaube vier Ecken in Folge geholt. Eine davon fliegt wirklich so Zentimeter an Lienhards Kopf vorbei. Das sieht dann gar nicht als Chance aus. Das wird auch in keine Statistik eingehen. Aber also ein, ein nicht gedeckter linhard kopfball aus sechs Metern ist ein, faktisch ein Tor. Also da auch hat man so ein bisschen Pech und so.
0: Das war echt eine gute Phase, für ich. Ich habe mir zu den Ecken noch notiert, ich glaube, drei von den vier kamen auf den kurzen Pfosten. Und Hoffenheim scheint das zumindest studiert mhm. zu haben und davon Bescheid zu wissen. Das haben sie ziemlich konsequent verteidigt, was Höfler da, Höfler ist da meistens an ersten Pfosten gerade hat. Macht ja auch nicht jede Mannschaft. So, und dann in der 32. Minute kam so eine berühmte Raumflanke von der linken Seite. Und Urbu, ich finde es schwierig tatsächlich zu sagen, ob da... Also Flecken hat sich sehr aufgeregt, nachdem Kramarisch schon diese Flanke reingemacht hat. Und mir fällt es tatsächlich, ich habe es ein paar Mal angeschaut, mir fällt es echt schwer, sowohl da Gulde oder Lienhardt oder irgendjemand zu kritisieren, weil diese Flanke da wirklich perfekt in diesen Raum kommt. Vielleicht ziehst du das aber anders oder ihr.
1: Ja, also Streich hat ja auch schon gesagt, und so sehe ich auch, das erste große Problem ist, dass die die Verlagerung überhaupt spielen können. Ähm, weil als sie dann gespielt war, ähm war es meistens eigentlich schon verloren, weil ich glaube, Stiller hat dann Gulde mitgezogen. Ähm, Lina war dann zu weit weg. Und man hätte einfach noch einen Eggestein gebraucht, der der da den Weg von Stiller vielleicht mitgeht. Und dann hätten wir das Missverständnis zwischen... Gulde und Lin hat wahrscheinlich nicht passiert, aber letztendlich muss Lin hat da einrücken. Ja. Und ja, Kübi kann man sagen, er war nicht so nah an Raum dran. Auf der anderen Seite, ähm, wenn er da drauf geht, kann es sein, dass er an ihm vorbeilegt und dann eine Strafraum eindringt. Ja,
3: ähm, Ich würde auch mitgehen, größtenteils, aber die, also ich fand schon, dass es. Klar, das ist eine blöde Situation, weil alle einfach einen, einen weiterrücken müssten und das wird schwierig in der Zeit. Aber, ähm, und auch Eggestein hat das ein paar Mal in dem Spiel, wo ich mir gewünscht hätte, dass er intensiver zurückrückt, um den anderen ein bisschen äh, helfen zu können. Weil ähm, das ein Höfler der Situation dann eher macht. Aber, da fand ich schon sehr klar, es gibt so so zwei Sekunden oder sowas, an dem alle schon verstanden haben, was passiert und Lienhardt joggt noch, weil er nicht gemerkt hat, dass sein Gegenspieler nicht mehr sein Gegenspieler ist und dass er sich jetzt den nächsten eben suchen müsste, der weil Gulde eben nicht zwei Leute nehmen kann. Und dann macht eigentlich keiner mehr groß was falsch. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Kübler mehr Druck ausübt, aber er kann halt auch nicht draufstürmen, wie Ugo gesagt hat, dann wird er ausgespielt. Ähm, und dann ist es natürlich so eine, eine Folgefehler und so weiter, aber wenn Lienhard da richtig, also realisiert, oh, ich muss jetzt mit, dann, äh, weil er kommt am Schluss ja nochmal so auf zwei, drei Meter ran. Wenn er das direkt geschaltet hätte, dann wäre das, glaube ich, äh, verhinderbar gewesen. Ist dann trotzdem super ausgespielt, aber Gulde kann nirgendwo anders sein, Lin hat schon.
0: Ja, und dann stand es 1-1, Kamaric macht den recht souverän. Die Flanke war trotzdem gut. Ähm, der Flecken hat Der Abschluss auch. Und ähm, genau, Jetzt hört es bei mir bald auf mit dem Real-Life-Schauen gegen Ende der ersten Halbzeit. Nichtsdestotrotz fühlt sich so an, auch mit der Chance, wo Dabur auf Baumgartner dann spielt, der den rechts oben vorbeischlänzt, sodass so, dass das dann tatsächlich Hoffenheim Auftrieb gegeben hat und das dann wiederum eine gute Phase von Hoffenheim war und man sich mit dem eins zu eins zur Halbzeit aus Äste sicht am Ende dann wahrscheinlich doch nicht beschweren kann.
1: Ja, ich fand ähm, in der 35. noch extrem wichtig, ähm, da hat Gulde Raum nochmal abgegrätscht, zumindest seine Flanke abgegrätscht. Ähm, das war für mich ein extrem wichtiges Zeichen, dass die da hinten jetzt doch noch ein bisschen wach sind und sich jetzt nicht überrennen lassen. Und dann, genau, 45. war ich dann super froh, dass Marco Fritz seine gelben Karten entdeckt hat.
0: <lacht> genau, das war die San Seco.
2: Ich würde sonst vielleicht noch kurz sagen... Hübler hat sehr viel Kritik bekommen für seine erste Halbzeit und ich finde ihn ein bisschen unangemessen, weil in den direkten Duellen war es sowieso ziemlich gut, was er gemacht hat, finde ich. Und sonst musste, also er war der Spieler zusammen mit Gulde, der am häufigsten entscheiden musste, welche Spieler jetzt übernommen werden und so weiter, weil Hoffenheim eben so häufig diesen linken Raum und den linken Halbraum überladen hat. Und bei Gulde hat man dann, finde ich, eher in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass er nicht komplett auf seinem in Topform wirkte. Zum Beispiel eben auch bei der dabur chance steht er nicht ganz ideal und so. Und Kübi hat da aber sehr häufig eigentlich die richtige Entscheidung getroffen und hat dann einen relativ großen Radius abgedeckt, obwohl er den da so abdecken musste, wie es eigentlich nicht hätte laufen sollen, weil Freiburg halt... Man muss auch tatsächlich sagen, vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen taktisch outcoacht wurde. Da, äh, man hat es dann noch einigermaßen gut reagiert, weil dieser Kader einfach sehr gut ist, auch defensiv-taktisch sehr gut ist. Aber in der ersten Halbzeit musste man sozusagen taktisch eigentlich äh, ein bisschen Unterzahl spielen in vielen Situationen.
0: Ja, gab noch einen Freistoß in der 46. Minute, den Grifo genommen hat, ein bisschen, bisschen weit weg, ähm, ging rechts drüber. Und dann ging es in die Halbzeit. Jetzt komme ich gerade nochmal auf dich zurück, Patrick, weil du gerade gesagt hast taktisch ein bisschen ausgekocht. Man hat dann darauf reagiert in der Halbzeit und hat Nils Petersen gebracht für Manuel Gulde und dadurch auch das System verändert. Ähm, klassisches Freiburger Viererkettensystem mit Höhler und Petersen vorne drin? Nicht ganz
2: klassisch, würde ich sagen. Äh, Hoffenheim ja mit Sechser und Zwei-Achter. Da hast du ein bisschen mehr zentrale Mittelfeldspieler zum Abdecken und ich würde schon sagen, dass man es auch gesehen hat dadurch, dass man die vier Pressing-Spieler vorne relativ äh, nah zusammengeschoben hat. Man hat äh, sozusagen zwar den Pass auf den Außenverteidiger möglich gemacht, dann ist halt der Flügelspieler rausgerückt, zum Beispiel Schaller und Grifo. Und hat halt sonst geschaut, dass man die Achter nicht so gut anspielbar macht und gleichzeitig den Sechser Deckung im Schatten zu nehmen. Aber das fällt Freiburg halt sehr leicht. Also man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man aus einer 4-4-2 Grundformation gegen den Ball arbeitet, weil man das jetzt halt alles schon hundertfach gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, Gerade mit Petersen und Höhler vorne drin, halt die zwei Stürmer, die sich da super wohl drin fühlen. Später kommt noch Jong als Außen der, also, es hat jetzt keiner vorne gespielt, der nicht schon irgendwie 50 bis 60 Spiele für Freiburg im 442 gemacht hat. Und das hat man dann ganz gut gemerkt.
0: Ja, und dann haben wir eine recht vorreiche zweite Halbzeit jetzt vor uns. Mit den meisten Highlights sind dann tatsächlich schon Tore. Und es geht direkt los in der 49. Minute. Und es geht wieder über links, wie Patrick jetzt schon mehrfach erwähnt hat von Hoffenheims Lieblingsseite. Ja, und ich fand es halt einfach, also da hat es mich wirklich richtig
3: aufgeregt. Das war ein der wenigen Male, wo ich dann wirklich wirklich frustriert war mit, ähm, wie man es einfach da gespielt hat, weil es einfach richtig schlecht verteidigt, fand ich. Also, äh, das weil an sich läuft das alles genauso, wie man es bei Freiburg eigentlich immer möchte, nämlich... Man stellt es halbwegs ganz gut zu und der Worst Case in der Situation ist ein Fernschuss von 16er, wir haben es tausendmal drüber gehabt, das ist, was Freiburg oft zulässt und wenn der mal im Winkel landet, ist blöd, aber Schaller ist noch da, macht es nicht ganz einfach und so und Eggestein rückt dann einfach für mich völlig grundlos raus, klar er will da helfen, weil er irgendwie Sorge hat, dass es dann ein toller Schuss wird oder so, aber die ganze Idee, über die wir tausendmal geredet haben und die immer wieder praktiziert wird, ist, dass dass eben dieser einfache Pass nicht erlaubt wird und dass man dann den schweren Schuss zwingt, weil man halt auch einen guten Keeper da hat, der den dann schon irgendwie rausfischt. Und stattdessen kann er dann den, den äh, schicken kleinen Pass da spielen und dann hat der halt sechs Meter Platz. Und ich verstehe wirklich nicht, was er, warum er da warum er da drauf geht. Der Schuss ist dann auch noch nicht super einfach, aber er ist natürlich deutlich einfacher, als der Abschluss, den äh, Kramarisch dann, glaube ich, was war, äh, genommen hätte. Und klar, der passt dann auch gut, aber ich mich hat es richtig aufgeregt.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, du hast jetzt Eggestein kritisiert, ich habe mir Eggestein und Höfler rausgeschrieben, weil das so die klassische Situation ist, die halt eigentlich nicht passieren sollte auf dem Niveau. Ich verstehe, dass Kramaric immer so ein bisschen Fokus bekommt, weil er einfach sehr gut ist in dem, was er macht. Aber beide Sechser gucken eigentlich nur auf den Ball und gucken nicht, was um sie rum passiert. Und das ist was, was einem Höfler eigentlich nie passiert, weil einer von den beiden muss zurück zu Stiller, der sich da so in den Strafraum rein stiehlt. und spätestens in dem Moment, wo Eggestein rausrückt, muss Höfler dann zu Stiller, es also macht schon beide davor den Weg nicht und spätestens als Eggestein den Weg nach vorne macht, den er eigentlich nicht unbedingt machen muss, muss Höfler halt den zurück machen und da macht er ihn auch noch nicht und dann ist es, ja, du hast recht, es ist kein leichter Abschluss für Stiller, aber einer, den halt einen Linksfuß in der Bundesliga meistens trifft.
1: Also ich finde, das die Fehlerkette fängt schon ein bisschen früher an und da hat Hoffenheim, glaube ich, auch ganz gut gescoutet, weil das ist der typische Einwurf der SC parallel zur Mittellinie und Grifo ähm, will dann eigentlich in die Zentrale laufen, um dann vielleicht eine Verlagerung zu spielen, kriegt dort aber den Druck und da passiert dann der Ballverlust, daraus entsteht dann dieser Angriff und das war von Hoffenheim, glaube ich, schon, also haben die schon öfter antizipiert, dass der Einwurf so laufen
0: sollte. Ja, auf jeden Fall. Ich mache dazu noch den Take, dass es nicht ganz so schlecht ist von Kramaric die Situation so zu erkennen und den Pass dann auch so zu spielen. <lacht> um auch das andersrum zu erwähnen. Ja. Und Ich äh, muss noch kurz
2: meinen jährlichen Take darüber machen, den ich glaube ich in jeder Hoffenheim-Aufnahme mache, dass ich nicht verstehe, wie ein Spieler wie Kramaric nur in Hoffenheim spielen kann, weil der Typ einfach der ist internationale Spitzenklasse in dem, was er macht.
1: Ja. Und er hat schon wieder irgendwie verlängert vor kurzem, oder?
2: Ja, bis 2025 also. äh, wird dort wahrscheinlich aufhören.
0: Er hatte halt ein schönes Haus in Sinsheim. In ja. <lacht> es gab noch eine letzte Sache zu dem Tor. Ich merke schon, wir werden lang heute. Es gab noch eine ähm, Kameraperspektive ganz am Ende nach dem Tor, wo ich dachte, Nico Schlotterbeck könnte sich da auch reinschmeißen oder könnte den irgendwie rausfischen. Jetzt ist der wirklich mit Wumms geschossen und das ist wirklich jetzt, also Kritik wäre zu viel. Aber es sah in der einen Situation aus, dass der genau in so einer Passage zwischen Flecken und Nico Schlotterbeck durchgeht. Und ich hätte irgendwie gedacht, vielleicht hätte man das auch verhindern können. Aber das ist, glaube ich, das Ende der Fehlerkette und nicht wirklich ein Teil der Fehlerkette am Ende. So, und eine Minute später, weil Julian hat geflucht, hat der Chrissy Günther hier in Freiburg wieder zum Aufleben erbracht. Julian, da warst du dann nicht mehr am Fluchen, nehme ich an. Gute Reaktion gezeigt.
3: War eine kurze schlechte Laune auf jeden ja. Fall, ja. Ja, war, war eine geile Reaktion. Ähm, Höhler, der sich da schon zweimal direkt in den Luftkampf wirft und da auch äh, gut wirklich sich äh, behauptet. Und äh, Grifo, wo es dann wo Hoffenheim es ziemlich genau macht, wie der SC gerade eben und doppelt Und der dann mit dem Außenriss einfach richtig geil zu Günther weiterleitet. Also wunderschön. Ähm, und trotzdem ist das ein Schuss. Also Günther hat schon ein paar geile äh, Tore gemacht in den letzten Jahren, so gerade am Ende der Saison. Aber Alter, den muss man erstmal so machen. Das war war ein krasser Schuss.
2: Der zweite Folge halt. Das ist
1: verrückt. Okay.
0: Ja, zwei Sachen in meiner Beobachtung, erstens, es ist übrigens ein Foul ganz am Anfang von Höhler. Er schubst ein bisschen ja. im ersten Kopfballduell den Gegner nach vorne weg. Und ich hatte tatsächlich Schiss, dass der WAA sich einschaltet und das Ding zurücknimmt. Es ähm, war jetzt nicht so krass das Foul, aber es war schon ein kleines Foul tatsächlich. Ich hätte auch, wenn ich es live gesehen hätte, hätte ich den Schiss auch gehabt. Real life war es mir dann klar, aber... <lacht> ja, stimmt. Ähm, und... Vielleicht spricht es einfach für Freiburgs mutiges äh, Auftreten, dass Günther da überhaupt steht, so offensiv äh, in der Situation. Also ist ja auch jetzt nicht üblich, vor allem so, so, so zentral. Also ich glaube, er spekuliert jetzt immer öfter auf diese Situation, da zum Schuss zu kommen oder dass der Ball da irgendwie nach links kommt. Naja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Gute Reaktion gezeigt, sind direkt zur Fantribüne gerannt. Es war auch alles jetzt in der zweiten Halbzeit auf der Seite von der Freiburger Kurve mit den ganzen Toren. Das war schon, glaube ich, für die Laune und für die Stimmung im Stadion nicht ganz verkehrt. So, was habe ich denn als nächstes? Eine Ecke von Hoffenheim, wo der Buhr mit der dran drankommt in der 57. Minute, wo vorbeigeht der Schuss. Und dann habe ich tatsächlich die 62. Minute als nächstes, wo wir über meinen Lieblingshöhler erstmal in negativer Art und Weise sprechen müssen, glaube ich.
3: Ja, also, das, das war die schlimmste Szene auf jeden Fall, bei allem. Also, <lacht> vor allem, also, vor allem, weil es ein echt toller Angriff war. Dieser ja. Diagonalball zu ist richtig gut. Ähm, und. Ja, die, die Reingabe von ihm ist richtig gut. Und dann die Laufwege er... sind auch
0: richtig gut. Alles, von, alles, alles von toll. Von Petersen und Höhle. Ja. ja
3: Also da, da passt wirklich mal alles in so einem Angriff. Und irgendwie bringt er den Ball dann wirklich so mario gomez artig aus 3 4 Metern nicht ins Tor unter. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, Günther spielt diesen, diesen Ball auf, auf ja. Schalei am Anfang. Und dann... Ja, aber dieses, den Volley so reinzuflanken, war richtig stark. Aber ich dachte am Anfang, ah, der muss getroffen worden sein oder so. Ich glaube, er beschwert sich sogar, aber nee, er trifft einfach den Ball nicht. Das war brutal.
0: Ich hätte an Höhlerstelle auch mit den Händen gefuchtet und so gemacht, als ob ich geschubst wurde. Der
2: Unterschied ist, bei dir hätten das keine zehn Kameras aufgefangen. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ist natürlich schade. Ich, ja. Nee, also, es war Höhler nicht schade, aber sag, ja. red weiter. Ah, danke, danke. Nee, ähm, es ist natürlich schade, in dem Moment gewesen, und ich habe ja davor hier, heute ist der Tag des Königs, mit Höhler hinter Champions-League-Background und so gepostet, wurde dann ein paar Minuten später befriedigt mit meiner Ansage. Aber in der Situation sagte ich schon, oh nee, wirklich jetzt. Und man gönnt es ihm ja so sehr, und er hat echt, echt länger nicht getroffen.
2: Ähm, Thema Diagonalbälle wollte ich gerade auf der anderen Seite noch kurz ansprechen, weil das äh, durch die 442 umstellung bei Freiburg sehr gut funktioniert hat, Das ist, glaube ich, so in den Minuten 50 bis 60 gab es zwei oder drei Diagonalbälle von Samaseku oder Baumgartner versucht auf Raum, die halt alle bei Kübler gelandet sind und äh, dann dadurch halt es möglich gemacht haben, dass man Raum ein bisschen besser aus dem Spiel bekommen hat, als es in der ersten Halbzeit noch der Fall war.
3: Generell fand ich den SC in der Phase ein bisschen zu offen. Ähm... Also es war, sie hatten echt ein paar Mal eben, dass sie überlüpft wurden oder sowas. Sie machen es dann ganz gut, aber es war schon so, dass man gesehen hat, warum man eigentlich mit einer Dreierkette auch äh, Hoffenheim spielen möchte, weil Hoffenheim halt das wirklich gut macht. Sobald du sie auf die Weise zuspielst, äh, nutzen sie den anderen Raum. Und ähm, ja, also es war, war, war jetzt nicht so, dass irgendwie Hoffenheim krass besser war oder sowas, aber es war gefährlich die ganze Zeit und Grifo hatte dann auch ein paar zu viele Ballverluste und schlechte Dribblings in der Phase. Ähm, fand aber auch ganz nett zu sehen, wie gut halt dann so dieses Stotterberg-Lien hat duo auch in solchen Spielen funktioniert, weil auch als der Schlotterberg irgendwie mal angetribbelt hat und den Ball verloren hat und dann noch so gebissen und gekratzt hat, dass das nicht ganz schräg, schief geht oder so, kam halt Lienhardt dazu und hat den Ball einfach 70 Meter das Feld runtergeballert, um mhm. die Situation einfach sofort zu klären und die beiden zusammen. Das ist, funktioniert halt ganz gut, dass wenn der eine aggressiver ist, ist der andere konservativer und so würde man vielleicht gar nicht erwarten in dem doch immer noch relativ jungen
0: Alter. Nach dieser besagten höhler die wir jetzt ganz schnell überspringen, ähm, kamen Rutter und Rudi für Dabur und Baumgartner auf Hoffenheimer Seite. Ähm, Schlotterbeck hat einmal aus Versehen ein bisschen auf Rudi abgelegt, den, den Ball hatte Flecken dann aber sicher. Und in der 69. Minute gab es das seko foul das wir schon besprochen haben, als er Schaller umgrätscht. Und da hätte es dann doch sehr gerne die zweite gelbe Karte geben können. Ähm, wenn man die Linie betrachtet und dass er nur eine gelbe Karte bis dahin gezeigt hat, fällt es ihm wahrscheinlich ziemlich schwer, dann dem einen Spieler, dem er ausgerechnet gelb gegeben hat, gelb-rot zu geben. Für mich ist die Sache aber eigentlich klar. Ja,
1: also das ist zum einen von der Situation und von, von der Intensität, wie er ihn trifft, muss es zwingend gelb sein. Also in jedem Fall. Also totaler Quatsch. Und ich glaube, Streich war auch nach dem Spiel immer noch sauer. Der konnte sich eine Zeit lang gar nicht so sehr über einen Sieg freuen. Der hat, glaube ich, noch ordentlich mit Fritz diskutiert. Und ich muss sagen, ich war auch noch fuchsteufelswild, dass das nicht passiert ist. Also, dass da keine gelbrote Karte gab.
2: Ich bin ja allgemein immer nie ein Fan davon, wenn klare gelbe Karten nicht gezeigt werden, weil es dann Gelbrot wäre, weil... Man muss halt ehrlich sagen, jeder der anderen 19 Feldspieler, der in diese Situation dieses V zieht, sieht da gelb, egal was Fritz sonst für eine Linie hat an dem Tag. Und das, das nervt mich halt immer, weil das, kein, es gibt keine Passage im Regelbuch, die sagt, ja, wenn er gelb hat, dann äh, ein bisschen bisschen lockere Linie.
1: Ja, ich ja. bin ein bisschen, bisschen bescheuert, da äh, den Schiedsrichter das so in die Hand zu drücken und zu sagen, äh, der Schiedrichter muss das jetzt mit seinem Fingerspitzengefühl regeln. Der Spieler hat da einfach wegzubleiben, weil er hat die gelbe Karte schon gesehen.
3: Und manchmal im Fußball macht man sich ja einfach seine eigene Gerechtigkeit. Und, ah. <lacht> und äh, deswegen hat der ja Günther sich dann einfach den Ball genommen. Und äh, hat hab ausprobiert, wie nah man den Ball ans Tor schlagen muss, äh, dass er auf jeden Fall drin ist. Das Höhle
0: in Macht, mein. <lacht> <lacht> Nein, also war,
3: das war jetzt gemeint, das wollte ich nicht sagen. Ja.
0: Aber, aber es ich habe es rausgehört bisschen, im Sinne.
3: <lacht> 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 es war, äh, war, das war ja exakt aus, des, aus dem Freistoß dann. Und ja. äh, das hat dann für mich wieder halbwegs okay gemacht. Und das war ein extrem geil getretener Freistoß. Ähm, ich dachte am Anfang sogar kurz, vielleicht wäre er direkt reingegangen, das wäre er nicht. Daher perfekt, dass Höhler da hinläuft und ihn äh, und ihn dann aus einem halben Meter oder was, wenn überhaupt, dann noch einnickt. Äh, und hat mir auch gesehen, was ihm das bedeutet hat, weil er ist ja dann auch richtig gut äh, ausgerastet Richtung ähm, Gästeblock. Aber also absoluter Zuckerfreistoß auf jeden Fall und dann auch gut durchgesetzt da am langen Pfosten.
0: Ich glaube, er will ihn vielleicht sogar direkt machen. Also, es ist nicht auszuschließen, oder sie wissen, er, er schlägt ihn dahin und einer spekuliert da am zweiten Pfosten oder sowas, könnte auch sein. Aber ihn so nah an den Pfosten zu schlagen, ohne ihn direkt machen zu wollen, also, man weiß es nicht, müsste man ihn fragen. Ähm,
2: es, also, man kann diesen Freistoß nicht hoch genug loben, es passiert nicht, sondern nicht häufig, dass ein Freistoß fast von der Eckfahne so nah ans Tor kommt und du trotzdem dem Torwart sagen kannst, okay, er hat keine Chance, da rauszukommen, Baumann, weil der es fällt halt erst in dem Moment runter Richtung Tor. Und das ist selbst für Freiburger gute Standards von Günther und Griefe und außergewöhnlich guter Standard.
0: Der Günther, der damals, als äh, macht den Schuhspanner raus in seinen ersten Jahren äh, beschrieben wurde, macht jetzt solche Freistöße. <lacht> ja, schon krass. Ähm, ich finde es trotzdem, und jetzt wieder die andere Perspektive, sorry, Uber, du hast ich, ich finde es auch nicht so gut verteidigt von den Hoffenheim-Verteidigern tatsächlich. Ihnen, da Höhler so einfach so hochsteigen, zu musste ja gar nicht so krass hochsteigen. Uwe? Ja, fast das gleiche
1: Tor hat Freiburg schon mal gemacht. Da hat Günther gegen Bremen den Freistoß auch so aufs Kreuzeck gezogen und Petersen hat den dann reingemacht. Also der kann das.
0: Ja, das ist schon sehr gut. Und kurz danach kamen Demirovic und Jeong für Höhler und Schalle Doppelwechsel. Und sko, sko für Samaseko auf Hoffenheim Seite. Und ähm, ja, Jeong, war es sein erster Ballkontakt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht im Real Life gesehen in der Phase. Vielleicht war es auch der zweite. Die ersten drei, glaube ich, waren es. Also Ballannahme,
1: Erster, <lacht> Vorbeiliegen, zweiter und Torschuss dann dritter. Genau. Sehr gut. Patrick? Kurz vielleicht, äh, ich
2: überlasse euch dann äh, Nico und Jong. Äh, ist taktisch trotzdem sehr interessant, bevor dieser Zuckerpass von Stotterbeck äh, kommt, dass da Demirovic, Petersen und Jong alle in dem äh, Raum rund um Vogt stehen und Vogt sich dann für jemanden entscheiden muss und äh, der dann halt direkt hinter ihn kommt, weil Vogt sich erstmal zu Petersen orientiert, weil das, glaube ich, halt der klassische Zielspieler ist von einen langen Ball. Was äh, dann danach gegen Jong macht, ist trotzdem nicht gut, auch wenn er davor alleine gegen drei ist. Ähm, da steht aber, in meinen
0: Notizen, Vogt macht komische Sachen. Ja, richtig.
2: <lacht> <lacht> aber vielleicht möchte erstmal jemand Nico irgendwie lobpreisen.
3: Ja, also es ist am ehesten wirklich so Quarterback-Shit. Also es ist... Äh, hat ja da keinen Gegnerdruck, hat da viel Platz und so, aber an sich ist das eine relativ ruhige Situation. Und er reagiert dann nicht auf irgendeinen Laufweg, sondern er sieht, was du da gerade beschrieben hast, da sind drei Spieler, die können sie nicht verteidigen. Und er setzt einfach darauf, dass irgendjemand das auch sieht und spielt dann einen absolut brillanten Pass daraus, aus dem Stand, ähm Jong muss man dann auch sagen, ist der Einzige von den Dreien, der diesen Laufweg macht, weil alle anderen könnten ihn genauso machen. Der realisieren quasi, oh, ich weiß gar nicht genau, wer von Hoffenheim joggt da noch hinten dran. Das ist kein Abseits, aber es wäre bei Jong ja so nicht mehr Abseits gewesen. Und ähm, Jong ist dann eben derjenige, der es checkt, der schon losläuft und es dann natürlich auch gut macht mit der Annahme. Auch gegen eine schlechte Verteidigung musst du den dann erst äh, so erstmal so unter Kontrolle kriegen. Und dann... Auch, mit, äh, auch so abzuschließen, war jetzt nicht der, der knallharteste Schuss, da hat ein bisschen Glück, äh, dass das Baumann da nicht ganz rankommt. Aber die Gesamtaktion ist richtig, richtig stark.
1: Ja, zum Glück war es auch Xiong, der den Weg gemacht hat, weil ich glaube, der war der Einzige, der das technisch auch so dann machen konnte hm. und vielleicht auch den kleinen Wendekreis hatte, um den hüftsteifen Vogt
0: auszutanzen. Mhm. Ja, der hat sich ein bisschen selber ausgetanzt, zum Ehrlich zu sein. Aber ich, <lacht> es ist auf jeden Fall gut, dass es Jong war, das ist richtig. Ähm, mich stört es dann ein bisschen, dass es immer dann als sehr souveräner Abschluss tituliert wird, wenn Baumann da noch dran ist. Und der, also fast halt auch gehalten wird so. Aber ähm, Tor ist Tor. Man hat es ihm gegönnt. So. Und dann stand es 4-2, aber die Messe war irgendwie noch nicht gelesen. Und Hönes ähm, hat in der Pressekonferenz auch gesagt, dass ähm, er das Gefühl hatte, da geht noch was, obwohl es 4-2 stand. Und jetzt weiß ich nicht, ob da noch irgendwelche Szenen bis zu dem 4-3 kommen. Aber der Ubo hat eine Meinung.
1: Ja, also ich finde halt, sobald Rüter drin ist, muss man davon ausgehen, dass noch irgendwelche Dinge passieren. Der Typ hat so einen irren Zug drauf. Ähm, das ist unglaublich und wird man dann auch später beim, beim Tor dann sehen, dass, äh, dass Höfler das wohl nicht mal schafft, ihn zu faulen. Also schon irre stark, der Typ.
3: Ich fand es halt auffällig, überhaupt in den Minuten, dann in den nächsten zehn, dass Freiburg nicht, ähm, was sie sonst öfter gemacht haben in der zweiten Halbzeit, nicht dieses äh, sehr hart verteidigen und so, sondern sie haben schon versucht, noch auf das fünfte Tor zu gehen. Und haben sich teilweise, da sind sie fast schon ins Messer gelaufen. Also da hatte man schon vor dem Tor ein paar Mal ein bisschen Glück, hätte es aber auch selber machen können. Also Grifo hatte einmal diese 2-gegen-1-Situation, wo er Günther noch dabei hat, aber es selbst probieren will und äh, den Ball verliert, wo Günther richtig, richtig sauer war. Und da ähm, äh, hatten noch mal, genau, wo sie wo Grifo einen richtig geilen Pass spielt, Jong sich gegen Vogt noch mal durchsetzt, äh, Petersen dann auf ein bisschen spät auf Demi ablegt und der dann Eggestein nicht einsetzt und so diesen schwachen Drehschuss macht. Also da waren schon Möglichkeiten, das Ding zu entscheiden, aber gleichzeitig halt hat Hoffenheim gerade dann über diese Ritterseite extrem viel Dynamik die ganze Zeit, wie Ubo gesagt hat. Und da hatte ich schon auch das Gefühl, entweder wir machen es jetzt oder die machen es jetzt.
1: Ritter ja, hatte auch. Ähm, in der äh, 78. war es schon mal so ein so einen ersten Antritt. Ähm, da hat dann Chico, glaube ich, ziemlich mutig ihn weggegrätscht, war kein Foul und Lina hat dann die anschließende Flanke noch geklärt. Da habe ich dann in der Gruppe einen riesen Jubel losgelassen, hatten dann die Armen, die getickert wurden, schon Angst, dass es, oder schon die Vorfreude, dass es ein Tor war, aber das war, finde ich, eine ziemlich geile Abwehraktion, die ich in dem Moment hart gefeiert habe.
0: Das hätte er in der 84. Minute auch machen können, da hat er das taktische Foul nicht gezogen. Ähm, da war Höfler auch an Ruther dran. Ähm, der hat dann raus auf Raum gepasst. Und Rudi am ersten Pfosten bekommt den Ball und macht ihn rein. Äh, der Nachschuss wäre auch von Ruter noch nochmal drin gewesen, aber der Schuss von Rudi war schon drin. Schon wieder so eine Raumflanke, die mit Zug und der Feder reinkommt. Das ist echt schon krass. Also kann man echt auch nochmal loben. Ähm, Flecken hat ihn fast gehalten. Aber, also vor der Linie. Aber wäre halt rein trotzdem wegen der, weil der Nachschuss auch drin gewesen wäre. Ärgerlich, dass man, also vielleicht an der Stelle, es gab auch die Frage unter unserem Tweet ähm, zu der Folge jetzt heute, man macht viele Tore, aber kassiert auch viele. Woran liegt es denn, Patrick?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Streich wurde, glaube ich, nach dem Spiel, also irgendwann in letzter Zeit wurde er gefragt, wie man denn die letzten Spiele angehen möchte, Ah ne, es war Formspiel, äh, PK-Formspiel. Und da meinte er ja, man äh, hat zwar jetzt gegen Gladbach drei Gegentore bekommen, aber man ist ganz überzeugt davon, äh, wie man so spielt und so. Und man möchte auch gegen Hoffenheim offensiv ins Spiel kommen und äh, dieses Spiel offensiv prägen. Und wenn man sich so an Pressekonferenzen in den letzten Jahren oft erinnert, dann war das halt von Streich oft ein ja, guter Gegner, wir müssen schauen, dass wir alles abarbeiten, äh, dass wir auf das und das achten, die gut aus dem Spiel nehmen und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei Freiburg jetzt deutlich mehr ähm, Herangehensweise von den Spielen ist, wie kriegen wir unsere eigenen Stärken rein? Und vielleicht dann auch mal auf Kosten dafür, dass eine Absicherung nicht zu 100% funktioniert. Und gleichzeitig hatte man jetzt halt auch, letzte Woche war sowieso ein bisschen Freakspiel Und Hoffenheim ist einfach offensiv eine wirklich gute Mannschaft, wenn die einen guten Tag haben, was man jetzt vielleicht auch, wenn wir jetzt kurz vorm Ende sind, nochmal sagen muss, es war einfach ein sehr gutes Spiel, weil beide Mannschaften einen relativ guten Tag bekommen haben und dann kann das auch mal Spaß machen und äh, dann kann Hoffenheim die halt auch mal drei Tore machen, vor allen Dingen, wenn man halt die Qualität hat, dass man vorne E4 macht.
0: Könnte man direkt die Stürmerproblemdebatte hinterher anfügen, aber oh, mach erst mal, die Stürmerproblematik machen wir nach ja, also ich glaube, dass
1: das, was Patrick gesagt hat, dass man einfach so viel offensiv investieren will, dass man einfach den Bock hat, also ich finde, man merkt das am meisten an Schlotterbeck, dass der einfach Bock hat, vorne noch weiter mit anzuschieben und dann natürlich ein gewisses Risiko besteht, weil er nicht mehr in der Restverteidigung ist. Und dann ist es vielleicht auch ähm, dass dass man so viel investieren muss, um da vorne überhaupt was zum Laufen zu bringen, also dass man vielleicht ein bisschen mehr Manpower da vorne braucht, weil man nicht diese Einzelkörner hat wie ein Kramaric oder ein Minoritär, die dann ähm, da vorne das alleine regeln können. Und vielleicht schließt da auch so dieses Stürmerproblem an, dass die eben vielleicht nicht diesen einen kompletten Stürmer hat, der den Ball abschirmt, dann rauslegt und dann in die Box geht und dann verwertet, sondern dass wir halt einen Höhler haben, der den Ball verwerten kann und ablegen, aber der Petersen müsste ihn dann in der Box
0: machen. Es gab ähm, eine sehr interessante Diskussion zwischen äh, mein lieber Wenzolli und TK17, die sich bei uns im, im Thread unter unserem Posting, Seth Honig hat noch mitgemacht, über die Schirmerproblematik ausgetauscht haben. Und ist halt die Frage, wie man es sieht. Ich sehe es jetzt komplett entspannt. Ähm, ist mir wirklich äh, am Ende Latte, wer die Tore macht, zur so, Hauptsache die Tore fallen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, man ist sehr abhängig von den Standards und wenn die nicht äh, so oft drin wären, dann hätte man ein Problem. Ähm, gleichzeitig, ich sehe kein so großes Stürmerproblem mit Petersen, Demirovic, Höhler plus Offensivspieler wie Gion und Charlay, die das auch spielen können, wenn man sie bräuchte. Ähm. Um. Ich
2: klammer jetzt mal die zweite Liga ganz bewusst raus und möchte trotzdem die These aufstellen, dass ich glaube, das Streichsystem, das gar nicht unbedingt vorsieht, diesen klassischen Abschlussstürmer vorne drin zu haben. Weil klar, man hatte jetzt in den ganzen Jahren, in denen Streichtrainer war, auch nur mit Petersen in seiner Topform mal einen Stürmer, wo man sagen könnte, man würde da so ein heliozentrisches System drumherum aufbauen, wo die Flanken dann Richtung dieses Mittelstürmers gehen und so weiter. Aber ich erinnere mich nicht an so viele Tore, die Petersen so gemacht hätte. Sondern das sind dann doch sehr häufig Angriffe, wo es dann, selbst wenn über den Flügel Durchbruch kommt, jetzt über Günther oder so, dass dann der Abschluss eher dann auf der rechten Seite des Strafraums von einem nachrückenden rechten Flügel oder von einem Achter kommen. Und Petersen hat dann doch halt sehr viele Tore in Freiburg dann gemacht, dass er der den... Abschluss halt den abbrader zum Beispiel oder dann selber nach Standard getroffen hat oder halt per Elfmeter getroffen hat, aber selbst mit einem Stürmer wie Petersen hat man ziemlich selten Tore gemacht, wo man halt einfach Flanke durch, Flanke in die Mitte und da steht dann der Mittelstürmer. Das ist einfach, das ist nicht unbedingt im Freiburger System so vorgesehen. Natürlich hätte man, wenn man diesen einen Stürmer hätte, Ada Kalajdzic jetzt zum Beispiel, dann würdest du halt in bestimmten Spielphasen, hättest du die Möglichkeit, das zu machen. Das ist natürlich was, was aktuell vielleicht ein bisschen abgeht. Den Stürmer hat man nicht. Aber ich würde, also ich würde sagen, wir sind weit weg davon, ein Stürmerproblem zu haben.
1: Ich würde da auch sagen, dass wir kein Stürmerproblem haben. Ähm, ich finde, wir sind super gut ausgestattet da vorne. Also wir haben halt nicht diesen einen kompletten Stürmertyp, aber das ist halt wahrscheinlich auch ein anderes Preisregal. Das können wir dann ähm, in der nächsten Saison uns zulegen, wenn wir die 75 Millionen aus dem Halbfinale von der Champions League äh, in Transfermarkt spülen können. <lacht> Aber an sich ist es total cool, so viele unterschiedliche und gute Stürmertypen zu haben. Ähm, ich finde, da kann man als SC super zufrieden sein. Ich glaube, wenn wir, mit, wenn wir
3: als Verein immer darunter kämpfen, dass äh, man als der ewige Studentenclub gesehen wird, dann können wir hier nicht heliozentrisches System rumwerfen. Ja. <lacht>
0: Also, wir haben alle sehr geschmunzelt, als du es gerade gesagt hast, Patrick. Das, äh, ja, ist sehr gut. Kommt auf jeden Fall in den Titel der Folge. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich hatte noch so einen kleinen Gossip-Tag ähm, dazu und das ist, dass ähm, ich es natürlich auch interessant finde, dass gerade unsere Stürmer, also Höhler und Petersen sind obviously irgendwie Best Friends und gehen auf ihre Hochzeiten gemeinsam und dann gibt es einen Demirovic, der unter Höhler seinen Post ihm abfeiert, dass er ein Tor gemacht hat und so und das jetzt Stürmer oder Spieler, die auf der gleichen Position um die gleiche Karriere ähm, kämpfen und ihre Einsatzzeiten wollen, sodass die sich so gut verstehen und da so ein Spirit ist, ist jetzt auch nicht ganz selbstverständlich und vielleicht äh, sorgt man da auch dabei ein bisschen auf Teamgefüge und nicht nur auf individuelle Qualität.
3: Hat er auch ziemlich exakt so nochmal in dem Elf-Freunde-Interview letzte Woche, also Demirovic, gesagt, dass das extrem ungewöhnlich sei und so. Gleichzeitig darf man bei sowas auch mal aufpassen, dass man nicht vielleicht nicht wieder auf zu viel Freiburger Harmonie setzt ja. Also Ich denke, niemand würde sich beschweren, wenn ein qualitativ nochmal sehr hochwertiger Stürmer dazukommen im Sommer. Und wenn man jetzt den Kader anschaut, wo würde man als als äh, planend irgendwie eine Verstärkung sehen, ist es vermutlich eher eine Position als jetzt auf äh, links äh, hinten oder links außen ne, zum
0: Beispiel. Yes. Äh, damit hätten wir das glaube ich auch kurz abgehandelt. Ähm, es gab noch eine Chance, über die müssen wir noch sprechen, das haben wir noch nicht gemacht und das ist die Flanke von Stiller. Der Kopfball wird verlängert, ähm, Adams kommt dann nochmal zum Kopfball äh, Flecken pariert. Nachschuss von Rüther zum Glück drüber. Den kann man auch aufs Tor bringen, dann geht er wahrscheinlich rein.
2: Normalerweise verlasse ich mich bei so Stuff ja immer auf den lieben Sascha von Twitter, aber jetzt ganz kurz zur tower -Technik von Flecken. Ein wunderschöner Zwischenschritt für die Parade. Genau. Okay. Hat er das also gesagt? Nee, hatte nicht. Deswegen muss ich jetzt normal seine Analysen kommen immer montags. Deswegen muss ich das jetzt mit meinem Halbwissen sagen. Und äh, bei Flecken ist eigentlich erst ein Tick zu weit weg für diesen Kopfball. Macht er noch einen Zwischenschritt und geht dann in die Parade. Und dadurch kommt er mit den Fingerspitzen dran.
0: Ich wollte ja einen anderen Take machen, tatsächlich. Ich wollte tatsächlich sagen, dass der spektakulärer aussieht, als er am Ende schwer ist. Also gu guter Zwischenschritt. Aber es fühlt sich an... Also ich dachte im ersten Moment... Oh, schöner Flugball für den Torwart, weil der Kopfball kommt ja jetzt nicht mit so viel Druck, sondern ist auch ein bisschen in der Luft. Und ja, ich will jetzt aber auch seine Leistung nicht schmälern. Das
3: ne? ist gut. Ich glaube, dadurch, dass er ihn da rausholt, müssen wir auf jeden Fall dann über nichts anderes mehr sprechen. Aber warum zur Hölle äh, drei, mindestens zwei Hoffenheimer frei sind in der 92. Minute im Strafraum, während Schmied und Eggestein absolut nichts decken. Und äh, also dass Demirovic noch nicht da drin ist, okay, weil du willst jetzt nicht alle im Strafraum haben, aber das fand ich krass, dass da zwei freie Leute stehen können. Äh, fand ich sehr ärgerlich. Wir hatten ja schon fast noch Glück, dass es dann eben nur, also dass es dann eben nur denen findet, der nicht ganz frei ist und der es nicht so platziert bringen kann. Aber das hätte auf jeden Fall auch noch auf viele Arten und Weisen schief gehen können. Ähm, der Nachschuss, den habe ich ehrlich gesagt schon drin gesehen. War dann sehr, sehr happy, dass es vorbei war.
0: Und dann ging es 4-3 aus. er kam am Ende noch für Kübi rein, hat nochmal ein bisschen was Zeit gebracht und kam nochmal auf den Bundesliga-Einsatz. Aber ansonsten war es das. Und die Jubelszenen waren mal wieder groß in der Freiburger Kurve mit den Spielern. Gibt es noch irgendwelche Spieler, die ihr herausheben wollt? Über die wir nicht so sehr gesprochen haben. Ich glaube, es ging ein
2: bisschen unter, wie gut das Spiel wieder von Roland war. Der war wieder super griffig gegen den Ball. Wir hatten es letzte Woche schon, man wiederholt sich. Ähm, hatte gleichzeitig noch seinen Abschluss, holt den Freistoß raus zum 3-2. Holt eigentlich in der ersten Halbzeit noch zwei Freistöße mehr raus, als er tatsächlich bekommen hat. Ähm, der ist einfach zum perfekten Moment in, der, in seiner Topform für diese Saison. Und äh, bin ganz froh, wenn er diese Form hält. Dann kann andere Linie im Pokalfinale nicht ganz so stürmisch nach vorne rennen.
0: Ja, ansonsten vielleicht die Einwechsel noch Petersens Einwechslung ist ein bisschen verpufft muss man wahrscheinlich sagen also es war, ja. auch, war auch für mich überraschend dass wenn er fraglich ist dass er vor Demi kommt tatsächlich also weil es war nicht sicher ob sein Gesundheitszustand, Gesundheitszustand es mitmacht aber wird spannend fürs nächste Spiel wie es da aussieht
3: Ansonsten hätte ich jetzt nochmal Günther erwähnt weil es halt echt über das ganze Spiel rüber gut war und dann noch man äh, würde noch mehr drüber reden, wenn Höhler die Chance gemacht hätte oder so, wie er das eingeleitet hat und der Freistoß und das Tor und dazu noch ein, zwei Aktionen, wo er nicht mal bedient wird, obwohl er da frei ist und hinten seine Seite, auf jeden Fall auch die, klar, hat Hoffmann dann auch nicht so viel drüber gespielt, aber halt auch aus Gründen und äh, ich fand das echt einen sehr, sehr guten Auftritt von Günther.
2: Vielleicht dazu kurz ergänzend, äh, Christian Günther ist auch beim Kicker-Spieler des Spieltags gewonnen, habe ich
0: gerade gesehen. Dann kann ich ja halt den Bogen direkt schließen, dass er auch mein Spieler des Spiels geworden ist. Da könnt ihr gerne andere Spieler sagen, falls ihr andere habt. Bei mir auch. Ich habe tatsächlich Nico Schlotterbeck.
2: Also ich war zwischen ihm, Günther und Schalloy sehr eng, aber Nico und Tick drüber. Was wild ist bei drei Gegentoren übrigens, einen Innenverteidiger zu nehmen. Okay.
0: Das ist korrekt. Und Urbu?
1: Für mich war es... Äh Nico Schlotter weg, mal wieder ihre
0: Statistiken. Obvious. Okay. Ähm, da wir schon recht lange aufnehmen. Es kam noch die Frage auf. Also vielleicht wollen wir noch kurz auf die Statistiken schauen. Es ist mal wieder interessant, weil es ist mal wieder so ein Spiel mit weniger Ballbesitz und irgendwie weniger klaren Schüssen, etc. Aber vielleicht, um noch kurz dieses Thema mit der Stürmerproblematik noch ein Argument weiterzugeben, ist, äh, Effizienz ist dem SC dieses Jahr auf jeden Fall zuzuschreiben. Punkt. Ja, gute Frage. Genau. <lacht> so, es gab noch die Frage es, auf, ja? Es war ja in den
1: 90er Jahren auch immer schon das Tolle vom SC, dass es so viele verschiedene Torschützen gibt. Und ähm, wenn sich das bis jetzt durchzieht, ist doch super. Also damals hat Jens Todd ist mit, mit vorgegangen und äh, hat eingeköpft. Und ich glaube, das ist was, was den SC seit den 90er begleitet. Und es ist doch schön, wenn wir ein bisschen 90er-Folklore auch jetzt in Zeiten des modernen, durchkommerzialisierten Fußball wieder leben und erleben können.
0: Als ob du es geplant hättest, hast du mir gerade einen Übergang gegeben zu einem Thema, weil das kam auch die Frage auf Twitter auf, ob das das beste SC-Team aller Zeiten ist und hat mit dem Vergleich von 94, 95. Ich würde jetzt eigentlich sagen, diese Frage zu einer Saisonanalysefolge rüberzunehmen und zu sagen, hey, dann schauen wir uns die zwei Kader mal explizit an und überlegen mal, ähm, welcher Kader da besser war. Aber ähm, so weit weg, Spoiler-Alarm, würde ich dieses Team nicht sehen wenn nicht sogar besser. Aber das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, dass man das als Kind nicht so sehr einschätzen konnte. So, das wäre es von meiner Seite aus zum Spiel. Es sei denn, ihr habt noch was. Dann würde ich ganz kurz mit euch auf den Bundesligaspieltag kommen, der ja wirklich einiges zu bieten hatte. Ich weiß man gar nicht so richtig, wo man anfangen sollte. Ähm, dass Bayern keine Lust mehr hat, jetzt nach Ibiza fliegt und gegen Mainz verliert. Oder dass Dortmund keine Lust auf die Vizemeisterschaft hat und zu Hause 3 zu 4 gegen Bochum verliert. Dass Köln wirklich gerade ein der Gegner im Kampf um die Europapark... Oh, Europaparkplätze. Guck mal, ich bin schon infiltriert. Wow. Vom, oh, das war nicht beabsichtigt. Wow, der Sponsor ähm, ist schon drin. Ähm, spannend war wahrscheinlich am Freitag das 1-1 von Union gegen Fürth, aus unserer Sicht, dass die da nur einen Punkt geholt haben. Und Bielefeld-Hertha, 1-1 fand ich auch lustig, dass Hertha das nicht über die Runden gebracht hat, aber haben dadurch ja eigentlich den Klassenhalt ziemlich sicher. Ähm... Stuttgart gegen Wolfsburg ist noch spannend, weil ähm, die zwar spät noch das 1-1 gemacht haben, aber es sieht doch sehr nach der Stuttgarter Relegation aus. Gegen HSV. Tja, die zweite Liga habe ich ja auch in meinem Zettel, die hätte ich jetzt auch übersprungen, aber das ist schon echt krass, was da in der zweiten Liga passiert mit Darmstadt jetzt mit 6-0 und Bremen verliert zu Hause gegen Kiel und so weiter und so fort.
2: Wir können ja nächste Woche ausführlicher nach dem langweiligen 3-0 gegen Union dann äh, über die Zweite Liga reden. Sehr gut.
0: Genau, der Bundesliga-Spieltag wird morgen oder wenn ihr es hört, heute oder gestern, je nachdem wann ihr es hört, <lacht> ähm, komplettiert durch Leverkusen, Frankfurt und Gladbach-Leipzig. Aber da wird es auf jeden Fall spannend. Das sind ja zwei Spiele aus unserer Sicht mit Jagd auf die Champions-League-Plätze. Dass man das überhaupt so sagen kann, ist ja schon krass.
2: Ich möchte noch ganz kurz, weil ich das in den letzten Wochen alles so gemacht habe, noch kurz vorschauen auf nächste Woche. Da spielt dann Leverkusen in Hoffenheim, wo es für Hoffenheim jetzt um nichts mehr geht. Köln gegen Wolfsburg, für die es sowieso um nichts mehr geht. Und Union bei uns, wo sie verlieren. Und Leipzig gegen Augsburg, wo es für Augsburg um nichts mehr geht. Also
0: punkten muss man selber. Gut, für Wolfsburg ging es gegen Stuttgart und für Fürth gegen Union jetzt auch nicht mehr so viel. Also diese ganzen Geschichten, für also in der zweiten Liga war das auch mit Kiel und so, ich, das stimmt schon zu großen Teilen voll. Bayern-Mainz ist ein bestes Beispiel, glaube ich. Wahrscheinlich auch Bochum-Dortmund.
1: Wird hier immer in beide Richtungen äh, argumentiert, weil... Die einen sagen, die haben nichts mehr zu verlieren, die können jetzt befreit aufspielen und die anderen sagen, die äh, haben keinen Ehrgeiz mehr und nach dem Spiel kann man sich die Argumentation dann immer so hin, hinlegen, wie man Bock hat. Und ich glaube, dass wie Patrick sagt, wir müssen einfach selber jetzt Union weghauen und dann ja, dann kann uns der Rest ziemlich egal sein.
0: Ja, Union kommt zu einem passenden Zeitpunkt die sind ein bisschen angeknackst gerade. So, ich fliege ganz schnell durch, versprochen. Wir haben Gianluca Itter, der hat links in der Innenverteidigung gespielt. Ähm, auch da, Patrick hat letzte Woche schon gesagt, ist ganz gut, dass der beide Positionen spielen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er zurückkommt und genau diesen Ersatz für links außen und links innen macht, wir werden sehen, ähm, hat eins zu eins gegen Union gespielt, durchgespielt. Tempelmann und Bukhalfa. Da haben wir eigentlich noch eine Sprachnachricht, die wir vielleicht an dieser Stelle reinschneiden. Die geht zwei Minuten lang mit einer recht ausführlichen Einschätzung von Patrick. Du musst sagen, wer ist nochmal was? Äh,
2: Matthias Weig findet ihr bei Matthias unterstrich Weig bei Twitter. Habt ihr auch schon hier gehört bei der letzten Folge vor der Winterpause zu karl Genau. Genau.
0: Ähm, zusätzlich zu den Infos, die ihr zu den beiden hört, ähm, Tempelmann 1 zu 1 gegen Nürnberg gespielt durch, gegen Nürnberg. Gegen wen haben die gespielt? Mhm. Äh, Einer von oben. Pauli, Dank Pauli. Genau, ich habe geschrieben, dass Nürnberg gegen Nürnberg gespielt hat, ist auch gut. Ähm, Bukalfa mit Regensburg 1-1 in Dresden gespielt, 89 Minuten gespielt. Tide hat einen sehr wichtigen 130 0 sieg gegen Wiesbaden eingefahren, für den Abstiegskampf in der dritten Liga sehr wichtig. Ähm, sind an Victoria Berlin, Duisburg, Victoria Köln, Halle und so dran, also können die Klasse noch halten. So, die Frauen hatten Spiel frei. Ähm, letzte Woche hattet ihr schon über das 7 zu 1 gegen den SC Sand gesprochen. Haben jetzt nächste Woche das Spiel gegen, die S gegen SGS Essen und dann gegen Köln. Und dann ist die Saison vorbei. Das ist dann letztes Heimspiel für alle, die nochmal 3 am Stadion sehen wollen. Sonntag, 13 Uhr. Genau. Ähm, das Auswärtsspiel gegen Köln ist dann das le der letzte Spieltag. Ähm, die zweite Mannschaft hat einen ziemlich beeindruckenden 4 zu 1-Sieg gegen Osnabrück eingefahren. Ähm, beeindruckend auch, weil ein Wagner bei der ersten gerade irgendwie dabei ist und ähm, man auch auffüllt mit einem, also Cedilla und etc. sind eh oben dabei. Mika Bauer ist auch in der, im Kader zum Beispiel, hat in der zweiten Mannschaft kam auch auf Einsätze. Aber auch Hugo Sique war dabei, ähm, getroffen beim 4-1, haben zweimal Vincent Vermey, einmal Sique und Burkhardt. Äh, man hat zwischenzeitlich das 1-1 kassiert, aber hat dann 4-1 am Ende gewonnen, ist 10. Ich glaube, man kann nicht meckern mit dem Verlauf der Saison. Ähm, super erste Saison für die dritte Liga. Man hat nächstes Jahr wieder diesen Unterbau und ähm, kann da seine Talente ranführen mit professionellem Fußball. Noch zwei Spiele auswärts in Duisburg und dann Abschluss 14.05. gegen Saarbrücken. Und die U19 hat 4 zu 0 gewonnen. Das war jetzt der letzte Pflichtspielsieg, dritter Sieg in Folge. Und die Saison ist damit vorbei.
2: Noch kurz ergänzend zu 19. Äh, einmal hat Mutas Simon und Aoyong haben wieder getroffen, zusammen mit Pleise und Echner. Den Namen habe ich jetzt das erste Mal heute gelesen. Und das ist ganz cool, man schließt jetzt äh, dank der Serie am Ende, schließt man auf Platz 8 ab. Dann doch relativ weit oben in der 21-Mannschaften-Tabelle. Allerdings ist Lautern ein 15. mit 25 Punkten. Also das war alles relativ eng. Und man steht sogar vor den Bayern.
0: Genau. Augsburg ist Meister geworden. Das ist wild. <lacht> Wir haben, ich hatte noch ein Thema, das werden wir zum DFB-Pokal an anderer Stelle noch besprechen, das war das ganze Thema, dass der SC und die Fangemeinschaft sich jetzt gegen Fanartikel gemeinsam mit RB Leipzig äh, dagegen positioniert hat und das untersagt hat. Ähm, das müssen wir an der Stelle auch nicht besprechen, das haben wir aber auf dem Schirm und werden wir vielleicht an anderer Stelle besprechen. Können wir also,
1: einfach
0: kurz feiern.
1: Ja, wir können ja. es auf jeden Fall feiern.
0: <lacht> Kein RB sc schal Ja,
3: ich meine... Eigentlich können wir es auch jetzt noch kurz besprechen, oder? Ja, dann besprechen es kurz. Es ist ja auch nicht so viel. Ich mir, mich hat mich jetzt erstmal sehr gefreut, als ich das Ding schon bestellt hatte, dass da kein RB-Logo drauf war, sonst hätte ich es halt nicht bestellt. Und hatte das noch gar nicht abgespeichert als, ach ja, normalerweise gehört er ja da drauf. Dass es dann auch noch andersrum quasi auch RB diesen Schal nicht mit SC-Logo verkaufen darf, fand ich dann tatsächlich sehr, sehr gut. Und hätte ich so gar nicht erwartet, dass man da tatsächlich mal diese ja, diese, diese Würde quasi auch, auch zeigt, ähm, die einem manchmal da angedichtet wird. Das fand ich sehr, sehr gut und hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, das Feedback von SC-Fans ist ja wirklich äh, sehr, sehr positiv auch, was mich dann auch nochmal gefreut hat. Ähm, und dort, dass das jetzt Bayern-Fans und Leipzig-Fans anscheinend im Internet äh, triggert, also dass man mehr Bayern-Fans davon sieht, liegt vermutlich daran, dass es einfach nicht wirklich relevant viele Leipzig-Fans gibt. Aber ähm, das ist ja jetzt niemandes Verlust.
0: Ja, ich konnte den, den, das twitter techtel auch nicht lassen mit dem Leipziger, der mit dem Freiburger, der ein Ticket im Leipzig-Blog ergattert hat und sich gefeiert hat. Da musste ich auch drauf eingehen. Das wird schön am 21. Mai. Wir müssen es nur gewinnen.
1: Ja, in dem Zuge kam dann auch ein Bild auf Twitter von einem scheiß Freiburg-Schal, <lacht> der wohl ähm, im Leipziger-Blog manchmal zu sehen ist. Und zwar nehmen die uns das anscheinend immer noch übel, dass wir ihnen damals die Meisterschaft in der zweiten Liga genommen haben. Und wenn daraus jetzt so eine Rivalität für die entsteht, ist das natürlich eine wunderbare Sache für den SC. Ich
2: finde es schön, dass uns Leipzig und Hoffenheim hassen. Das macht äh, Eigentlich ist es auch eher ein bisschen traurig, dass wir keine Rivalität von den echten Vereinen in Deutschland bekommen. Naja, ähm, Kinderbubble der SGE. Kinderbubble der SG. <lacht> ähm, ja, ich weiß, mein, alles zu RB Leipzig ist eigentlich schon ausführlich gesagt und es ist halt einfach, es ist deswegen eine gute Entscheidung, weil das Logo, egal wie DFL-konform es ist, ist, jedes Mal abdrucken dieses Logos ist kostenlose Werbung für Red Bull und dass man da konsequent nicht mitmacht, ist gut so.
0: Yes. Applaus. Union Berlin. Letztes. Heimspiel, der Liga, im Europaparkstadion, im Mooswaldstadion. Nicht, dass ich den Sponsor jetzt so oft erwähne. Wird jemand dort sein von euch? Patrick, wird dort sein?
3: Wenn ich gesund bin, dann bin ich da auf
1: jeden Fall. Okay.
0: Obu? Nee,
1: ich werde das Ganze von hier verfolgen müssen.
2: Ich mache okay. kurz den egoistischen Aufruf, falls jemand äh, eine Karte im Block C übrig hat, dann meldet <lacht> euch bitte bei mir. Ich bräuchte ja. noch eine.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm, dafür ist der Spotcast auch da. Wir müssen mal gucken, dass wir für Berlin äh, alle Hörer und Hörerinnen irgendwie connected bekommen über Twitter, dass so viele Karten wie möglich an Mann und Frau kommen. Ähm, genau, Union Berlin. Ich bin sehr optimistisch, was das Spiel angeht, um ehrlich zu sein. Es wird spannend, wie man sich aufstellt. Ich Weiß ehrlich gesagt nicht, ob Vierer- oder Dreierkette. Das habe ich noch kein Gefühl für. habe mich jetzt gerade nicht, nicht so damit beschäftigt, was gegen Union das Klügste wäre. Aber ich finde es zum Beispiel vorne interessant, weil Höhler jetzt nicht das Spiel hatte, um unbedingt gesetzt zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man wieder mit Demi anfängt. Also vielleicht hat Höhler jetzt aber auch ein Erfolgserlebnis und man lässt ihn drin. Alles, alles Mögliche denkbar. Jean, vielleicht kratzt an der Startelf wieder. Was denkt ihr?
1: Ich glaube, dass so ein Spiel, da kommt viel drauf an, wie man da reinkommt. Es ist jetzt eine ziemliche Floskel, aber ähm, ob das jetzt so ein Unionsspiel wird, so ein typisches, ähm, bei, dem, bei dem der SC nie wirklich zur Entfaltung kommt, oder ob es tatsächlich ein Spiel wird, bei dem der SC so diese Begeisterung wie beispielsweise gegen Bochum auf den Platz bringen kann. Ähm, von dem her kann man da wahrscheinlich die ersten 10, 15 Minuten beobachten und dann gucken, wo es hingeht. Aber ich würde mal sagen, es gibt ein 2 zu 2, um gleich einen Tipp rauszuhauen.
2: Also ich tue mich auch super schwer, das Spiel einzustufen, weil ich habe vollen Respekt vor dem, was Urs Fischer mit Union macht. Aber es ist einfach keine Mannschaft, die ich mir gerne angucke. Deswegen schalte ich da sehr selten ein, wenn Union halt spielt. Seit Gruse weg ist noch mal weniger. Deswegen tue ich mich super schwer, was ich von Union in der Rückrunde erwarten kann. Aber wahrscheinlich ist es dann wieder irgendein Fußball, der mich super nervt, sobald wir gegen sie spielen. Ähm, gleichzeitig kann ich mich erinnern, dass das letzte Spiel mit Support gegen Union ein 3-1 war, wo man sehr gut aussah zu Hause. Deswegen sage ich, wir lassen das Gegentor diesmal weg und äh, gewinnen, wie vorhin schon mal gesagt, 3-0. 3-0.
0: Ich sag 2-0. Ich glaube,
3: das wird tatsächlich richtig mies schwierig gegen Union, äh, weil du im Stadion ist. bist. Und ich im Stadion bin. Und, äh, <lacht> Aber vielleicht komme ich ja zu spät und dann gewinnen wir 2-1. Ja, ganz
0: viel wieder. Ganz <lacht> ja, genau. ja anscheinend
1: auch lang.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut. Dann wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Ähm, wir hoffen an alle, die gegen Union im Stadion sein werden, dass ihr da drei Punkte mitnehmt. Wir werden euch mit Informationen bezüglich Berlin weiterhin versorgen und ähm, wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao.